1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 319, estou aqui hoje com o Ju Nascimento. Olá! Ju, sempre que acontece algum evento importante na história da comunicação, ela está presente.
2: Ju pega carona, né? <risos> pega carona no B9. Sim, sim.
1: É. Vai ler as reflexões da Ju lá no canis.b9.com.br. Polêmicas, né?
2: Polêmicas, opa, sempre, né? Isso. Essa é a graça.
1: É, exatamente. Estou aqui também com a convidada super especial, Bia Granja.
0: Olá, pessoas da internet do dia, tudo bom? E aí, Bia? Tudo bem. Tudo certo? Tô ótimo.
1: Gravou o Braincast antes já, né? Mas já gravei faz alguns,
0: faz tempo. Olha
1: só, o falhando a gente convidar. Faz
0: algum, talvez uma década já. <risos>
3: Uau.
1: Lá no programa número meia dúzia, né? <risos> Muito bem. A Bia, que é a CEO da porra toda... Do YouPix, Opa. né? E também estou aqui com o Márcio Pimenta E aí Marcio, se apresenta aí Tudo bom? Tudo certo Enfim, eu sou
4: líder de inovação É um nome que me intimida, por isso eu sempre gaguejo porque... <risos> É bom, né? <risos> A xixi É, é muito bom É bom para o LinkedIn Mas não, diz, <risos> não, re, não resume muito bem o que eu faço Mas eu, tô na, eu sou da Globosat Sempre trabalhei em veículo E
1: eu trabalhava com criação E aí eu fui,
4: enfim, seduzido pelo sistema E virei líder de inovação
1: Bom, estamos aqui reunidos para falar de Cannes Lions 2019, certo? Quem ganhou Cannes Lions 2019? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui. Nossa, <risos> mas é complexo isso, né? Exatamente. Bom, trouxe aqui a Juba Lauer para dizer que esse Braincast é um oferecimento da plataforma Gente da Globosat.
5: Marigo me trouxe porque esse é um dos meus xodós. A gente produz os podcasts da plataforma Gente desde o ano passado. Ano passado foi um projeto piloto, tinha cinco episódios. Esse ano a gente volta a segunda temporada com 20 episódios. E esse podcast vem para dentro da família B9 de podcast. Então o que que é o Gente? Ano passado o Fábio me contou que a Globosat tem uma série de estudos super interessantes sobre comportamento do consumidor. Então eles entendem muito do quê? De Gente. O que que as pessoas sentem? O que que elas pensam, como o comportamento mudou ao longo do tempo, qual é a relação que a gente tem com o esporte, qual é a relação que a gente tem com a música, qual é a relação que a gente tem com conteúdo, com série, com filme, enfim, é para entender bastante do comportamento do consumidor. E ele falou, esse conteúdo maravilhoso, todas essas pesquisas que a gente faz ficam lá guardadinhas numa gaveta incrível. Vamos deixar esse conteúdo nascer, vamos transformar esses estudos em conversas. E foi aí que a gente entrou. Gente é uma plataforma multimídia, então tem texto, tem infográfico, tem vídeo, tem áudio. E o que o B9 faz é a parte de áudio dessa plataforma, que é super interessante.
1: Então tem mais lá na plataforma Gente da GloboSat, tem mais de 20 estudos na íntegra e abertos, tá? para você conferir. São cinco coleções abordando... Gênero, cultura, esporte, comportamento, gerações, tá? 80 publicações derivadas desses estudos e tem os podcasts que você pode ouvir em gente.b9.com.br
5: Essa nova temporada é, eu divido a apresentação com o Túlio Custódio, então a gente tem dois formatos, eu medio conversas de mesa redonda, que vocês já estão acostumados a me ver fazendo isso, e o Túlio ele faz episódios mais roteirizados então são muito mais curtos de 15 minutos então é a porta de entrada para drogas mais pesadas <risos> <risos> então se você quiser conhecer o tipo de discussão que a gente está levantando eu vou indicar pra vocês começar ouvindo o episódio O Consumidor Tem Razão que é um episódio roteirizado, curtinho e aí você, eu tenho certeza que você vai pegar gosto pela coisa, e aí vem escutar o Gente Conversa, que é comigo sobre o forninho dos memes no Brasil e aí, é uma conversa deliciosa. Tem quem mais que você curte? Eu estive lá. Ah, caros menino! Então é isso. É um podcast para enriquecer o seu repertório, para que você consiga ter as suas ideias, criar as suas campanhas, e, enfim, fazer os seus projetos com mais embasamento.
1: Muito bem. A plataforma Agente da GloboSat é o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro, tá? Você pode acessar os estudos lá em gente.globosat.com.br e ouvir os podcasts em gente.b9.com.br Facinho, né?
5: É isso aí, vem com a gente. Também preciso lembrar aqui
1: para você que você não pode deixar de conhecer e ouvir toda a família B9 de podcasts. Tem programas para todos os gostos, para todas as idades, tá bom? E quero falar essa semana aqui do Cinemático, que é o nosso podcast semanal sobre as estreias do cinema, da TV e do streaming. Toda semana a gente comenta e dá notas para os principais lançamentos e a gente também fala das notícias mais relevantes sobre cinema e séries de TV. Você pode acessar aí cinemáticob 9 .com.br ou então procurar por Cinemático no seu aplicativo preferido de podcasts. E por fim, quero lembrar que você pode se tornar assinante aqui do Braincast e interagir com a gente e receber conteúdo exclusivo nos nossos grupos fechados, tá? Para assinar, você tem que procurar pelo Braincast no aplicativo do PicPay que tem para iOS ou Android ou então acessar o URL picpay.me barra Braincast. Assine o Braincast e faça parte da Brancasteria Gourmet o nosso grupo super fechado premium de escolher, tá bom? Foi uma edição marcada por premiar ideias de cunho social e político? Vocês tiveram essa impressão? Ou teve espaço para outros... Porque, assim, entre os, a grande ideia do ano foi uma ideia que é uma ideia bem-humorada, provocativa, né? Que é o do Burger King lá, uh -huh. o, o Aperditor. O mas em todas as outras categorias, é, quase todas os outros grandes prêmios aí, são ideias com uma mensagem social uhum. mais forte, uhum. né? Se uhum. vocês tiveram essa impressão, tem fundamento esse...
2: Eu acho que é um, um dos pilares, assim... Acho que é difícil quantificar um pouco, Kanye, porque a gente vê um tanto de coisa, né? Mas tem alguns cases, tem um que eu, é, eu apresentei no final de semana, num, num evento, e é, ele é muito divertido. É um case de uma marca de absorventes, o um case chama Viva La Vulva.
3: Ah, sim! E
2: é sobre pepequinhas falantes. Pode uhum. falar pepeca, uhum. meu? Pode, uhum. tá. é,
1: e... é super legal esse... Não, é demais uhum. o case,
2: é um case para normalizar a conversa sobre menstruação, sim, sim. né? Na verdade, sobre pepecas, em geral. Mas o que eu acho que é mais importante, assim, é muito a publicidade como ferramenta de normalização. Eu acho que uhum. mais do que causa social, ou, o que eu vi lá esse ano de forma muito mais consolidada, é uma coisa que Kanye levanta há muito tempo, é da isso. história do propósito, é das causas. Mas esse ano, eu acho que ficou mais nítido a gente ver grandes marcas fazendo esses movimentos. Então, Unilevers e Procter indo para palcão né? falar, né? E também marcas menores, como essa que eu falei, a Libresse, fazendo coisas que claramente demonstram uma vontade de consertar um pouquinho o nosso mundinho quebradinho. Uhum.
4: Né? Eu acho uhum. que teve uma evolução é. num ponto que a gente não vai nem mais usar o termo propósito em algum momento. Porque vai ser tão natural, você fala propósito, é uma coisa óbvia. né e Realmente isso me surpreendeu também.
1: Mas acho que tem uma naturalidade nessa busca por campanhas desse tipo, que eu vi algumas críticas em relação a isso, né? A gente sempre teve um pouco, mas até o festival caminhou um pouco até pra criar categorias específicas, uhum, uhum. e muitas algumas críticas dizendo, ah, tem campanhas que vêm já... Que nem na época de Oscar, todo mundo fala, isso é um filme pra ganhar Oscar, Entendi. né? Vem formatadinho ah, sim, pra isso. Sim. E a gente vê nas, talvez nas um campanhas...
0: talvez Isso, tá. um
4: checklist. O
1: videocase é feito antes do, do,
4: da, 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 do... da ação. É, a ação às
0: vezes nem é feita, <risos> na real. Só o videocase mesmo. É, eu posso falar sobre a minha categoria, né? Eu acho que vale também uma ressalva que eu nunca tive nenhum contato com o universo de Kanye antes de estar lá como jurada. Então eu não sei como era antes, quem ganhava antes, quem não ganhava, o que, que se tinha lá.
1: Você foi jurada de, de uma categoria nova, né? Uma
0: categoria, ela era o segundo ano dessa categoria, uhum. que é social influencer, e acho que isso já cabe um parênteses, porque é uma, é uma coisa muito nova, é um bicho muito complexo, eu acho, de definir. E quando você tem uma categoria tão nova, você não consegue exatamente olhar e falar, meu, é isso que a gente vai premiar, tipo, as pré-concepções elas não, não adianta você trazer todas elas Sim,
1: tem um histórico, né, de você ver tudo que ganhou e...
0: É, você, é isso foi até um pedido do, do nosso presidente falou, cara, vamos deixar o trabalho dizer o que é sabe? Uhum. É, o trabalho define a categoria, apesar de que né todo mundo tinha os seus, seus conceitos e tal, e uma das coisas que a gente discutia muito era assim, cara, por que agora se justifica uma categoria de social e influence? Porque a gente se deparou com alguns cases em que existia um uso de um influenciador, como já se usava antes. Aí uhum. eu, eu briguei muito pra gente não premiar esse tipo de coisa, porque, cara, isso não faz sentido. Se fosse pra gente estar premiando isso, tipo, celebridades em campanhas, já teria existido essa, essa categoria antes, certo? Sim. Então, foi uma coisa bem... Acho que muito nova pra mim, porque já era uma categoria nova, tudo era novo, o estado lá era muito novo. Conta
1: pra gente como que funciona, você chega lá e... Cara,
0: assim, as, as coisas na minha categoria começaram bem antes, a gente tinha 1.507 peças Nossa. inscritas, né? Não peças únicas, porque ah, uma peça poderia ser inscrita em várias subcategorias, sub né? A nossa não tinha uma limitação de categoria de, de, de inscrição, então isso foi bem insano. Então a gente começou a ver o trabalho antes aqui no Brasil, ainda, cada um do, do seu lado, do conforto ah. do lar. E cara, então já tinha. A gente viu mais ou menos 40% do trabalho antes e a gente dá notas, né? Nessa fase individual, em como a gente fala, <risos> você vai dando notas em quatro critérios. Então, ideia, estratégia, execução e resultado. E de 1 a 9, de 0 a 9. Não, de 1 a 9, perdão, 1 a 3, e assim vai. E aí era, tipo, ah, isso aqui não é candidato a shortlist, isso aqui é candidato a shortlist, isso aqui, porra, é muito shortlist e talvez um vencedor. Então você ia graduando. Então
1: você, como já tem que ver tudo.
0: Cara, eu não vi tudo eu devo ter visto uns 80%. Tá. E aí, quando a gente chegou lá, a minha categoria foi uma das mais longas de julgamento. Foram seis dias, 12 horas por dia, numa sala. E mesmo quando você não estava na sala, você queria participar das discussões, nos jantares, etc. Porque as discussões, elas vão meio que se empilhando, entendeu? Então você perdeu uma peça, tipo jenga entendeu? Você perdeu um <risos> bagulho desmorona. De e, e, então, assim, foi, foi uma coisa insana. Eu nem, nem sei o que aconteceu nas outras categorias, assim. Eu vou chegar bem, bem, sem saber nada. E aí, a gente chegou lá durante três dias. A gente ficou nessa sala escura, em dois grupos. Grupos divididos, cada um vendo 600 peças, Nossa. 200 por dia. E a gente não se falava, era tudo nota, olhando a tela. Tipo, você sai vesgo do rolê. Aí, no quarto dia, a gente se juntou todo mundo numa sala e começou a ver as mesmas peças aí, já meio um pré-shortlist. Todo mundo dando as notas no seu próprio iPad. E aí, depois uhum. a gente discutiu o shortlist e depois a gente discutiu os leões. Então, assim, o momento em que a gente começou a discutir, de fato, as coisas, o leão, vamos dizer assim, acho que foi até meio fácil. Porque a gente já tinha feito essas pré-discussões antes, nesses períodos. Que foi uma coisa em cena na minha categoria, voltando um pouco pro tema que a gente estava falando do propósito, uma das subcategorias era social purpose, né? Que, uhum. que era só disso. E muito incrivelmente não era a categoria mais lotada, porque o que a Ju falou, tipo, essa coisa já estava espalhada em outras categorias. Então um cara de em retail, sei lá, ganhou Nike Dream Crazy, né? Então para um negócio super de propósito, etc. Mas ainda tem aquela coisa assim, ah, é, é importante, acho que essa discussão do papel da, da publicidade dentro dessa coisa da causa, etc. É importante pra normatizar né, vamos assim mostrar que aquilo é o que é e vai aparecer, queira você, né, queira você queimar o tênis ou deixar de comprar lâmina de barbear ou não mas ainda falta um pouco mais de continuidade isso dá pra ver muito, assim, eu joguei alguns cases de Brasil que eu sabia os bastidores sabe?
3: Hum. E aí
0: eu, cara dei nota baixa, porque eu falei, cara, isso aqui foi muito pink washing, não, sim, não teve sim. uma continuidade então assim, eu ainda tô um pouco uhum. mixed feelings em relação a isso, tipo sentimentos meio dúvidos, tipo, meu, que legal, porque a publicidade tem esse poder, né, de trazer Fazer as coisas para pauta e transformar isso no que é o normal, mas por outro lado, como ela tá fazendo isso, você vê que foi se é por um checklist. É, muita é. coisa, porque é o checklist. O cara. nosso último
1: brincast foi justamente sobre Pink Money, né? Que a gente conversou com uma galera, sobre essa percepção desse posicionamento das marcas, né? E acho que um dos aprendizados ali que todo mundo falou é que você consegue perceber quando tem consistência, né? Uhum, você vê que tá a marca calma. tá fazendo aquilo o ano inteiro, que ela não se preocupa não apenas com a campanha de fora, mas dentro lá também é. tem políticas, né? Exato,
0: não é uma Super. coisa de marca, é uma coisa isso, da empresa. Isso, exatamente, então, de tá empresa. Muito mais, tá muito mais cultura, no fazer né? do
1: que dizer, isso sem dúvida. Né? Isso, a cultura corporativa. Ah, então acho bem. que deve fazer é, diferença você avaliar é. dessa forma também, né?
0: E a gente teve essa discussão também porque eu briguei muito para minha categoria não dar o GP para Nike Dream Crazy. Uh -huh. E o que a gente deu, o nosso GP foi uma coisa totalmente habilubada, que, foi, que o case, foi o que a deu Angies durante nove horas jogando no Fortnite desmagando Freezers Freezer, ah. porque ela não usa é, é hambúrguer Sim, carne congelada. congelada,
1: que é o Keeping Fortnite Fresh. Fresh, Fresh,
0: que é maravilhoso assim, né, eu posso discorrer aqui sobre esse case, mas eu falei, cara, é, assim, pra mim, a comunicação, acho que o case da Nike é tudo que de melhor a comunicação pode produzir hoje em dia, né, tipo, com, fazendo checklist, tipo, tem o um propósito, tem o um cara do esporte
3: que <risos> Nike, afinal, né, <risos> Isso é.
0: então é, tem muita grana, tem a melhor agência, com, com melhor copy, né, Tá tudo ali, tá. Meu, é perfeito, é brilhante. Tipo, é uma Mas puta quando, execução. Quando
4: adota um propósito que não é uma unanimidade, dificilmente vai ser um oportunismo, porque a pessoa não vai comprar uma briga sabendo que não vai ser unânime, só pra se promover. Então, uhum. quando a Nike enfrenta, né, com a Nike, o atleta enfrentam o status quo assim, o, é, deliberadamente, você pensa, cara. É sério, eles estão se expondo, eles estão dando a cara a tapa. Então, visualizar para o ouvinte
1: já... que não conhece a campanha que é o Colin Capernic. Como ah. que é? Copernic. Copernic.
0: É, brasileiradamente Eu falando. a
1: pronúncia no Google. A que foi, foi não alfabetizada mais em Harvard.
0: No MIT. Bom, isso
1: Ele era um jogador de futebol americano, certo? Que uh -huh. protestava durante o hino dos Estados Unidos nos jogos, se ajoelhando, já... né? Em protesto a, ao governo Trump, né? E a Nike pegou esse cara que tava sendo... Super... Muita gente detestando ele, dizendo que ele tinha que ser expulso do país, que ele era uh -huh. antipatriota e nananã. E a Nike vai lá e bota a cara dele no outdoor gigante, espalha pelo país todo que qual era a frase que eles usavam? Não, a frase é, é foda, o copy
0: aqui. assim, é... a redação era stand for something if it means é. losing everything exatamente, é isso
1: é, aí ah, faz, acredite assim, em alguma coisa, em mesmo tudo. que signifique sacrificar
0: todo tudo o resto. É, Mas, e, assim, e eu... eu
1: acho que isso vale tanto pra
4: ele quanto porque a Nike tava fazendo porque a Nike tava acreditando numa coisa, podendo perder alguma coisa Uhum, é verdade. Uhum. É, tem um sentido tanto coletivo quanto né? para a própria marca. Gente queimando tem, tênis. É, é, no, caiu no, as ações, caiu as ações, mas logo depois no um recorde. Mas assim, uhum.
0: eu, eu ainda não compro essa história 100% porque primeiro assim, o mundo hoje em dia tá polarizado. Então você sabe, se você tomar um partido, sempre você vai deixar o outro lado infeliz, seja uhum. ele qual for. Então uhum. eu acho que isso meio tá dado quando você, né, se posiciona de uma forma tão veemente. Uma outra coisa que eu fiquei pensando muito, é não a Nike, a Nike salvou o cara, não sei o que, eu falei, cara é, só que a gente tá meio que ignorando que, assim, a, a forma como as relações de poder se dão hoje em dia, elas mudaram muito, certo? Tipo, pro cara ser validado, antes ele tinha que estar oficialmente na liga jogando futebol americano, etc, etc. Tipo, ele já tinha uma comunidade que era dele uhum. no digital, tipo, e a Nike também estava bebendo disso, ela sabia uhum. que ele não era, tipo, tinha, ele não tinha zero seguidores ele tinha um sim, monte de gente que acreditava já nele, é. então ela meio que sabia qual era o outro lado, entendeu? Então, assim, não dá pra dizer que, tipo, só a estrutura de poder que, que valida a vida do cara e a relevância do cara é só ele estar na liga oficial etc, etc. Ou uma empresa como a Nike fazendo alguma coisa. Tipo, ele já estava alimentando aquilo. Uhum. Então, gente tipo, fala deu uma acelerada, óbvio, né? Uhum. Considerável, mas eu acho que é importante a gente lembrar como essas coisas se dão hoje em dia. Você não fica, nossa, a Nike salvou o cara Isso, que tava na sargento. Não, tipo, não, não, não tava, foi um tiro entendeu? no escuro deles, Exato, né? Eles é. sabiam
1: muito bem onde estavam pisando ali. <risos> mas você defendeu, você falou que não queria que o GP fosse para essa campanha. Por quê?
0: Cara, porque a minha primeira entrada em Cannes, tá? O que eu sempre pensei é, ah, lá se premia que de mais linda propaganda uhum. né, A publicidade está fazendo. Só que eu fiquei muito provocada também pensar tipo não que a gente está fazendo de melhor dentro do que já se faz, mas o que mais a gente poderia fazer numa categoria que é social e tá? É, tipo. É. Eu não estou falando do Titânio sei lá, em quantas categorias eles ganharam um monte, né? Uhum. Dentro da nossa categoria que tipo é social e Influence, tipo, é um papo de relevância, entendeu? Tipo, vamos supor que não fosse a Nike, que ela não tivesse essa caralhada de dinheiro que ela tem, tipo, ela não iria ter conseguido todo esse alcance que ela conseguiu. E eu acho que o jogo no social e em digital não é sobre alcance, é sobre relevância. Então eu falei, cara, vamos tentar olhar para o que pode vir a ser a publicidade em só, nessa categoria, entendeu? Então Sim. foi uma provocação muito isso. Tipo, para mim, assim, Nike brilhante, eu não tô falando que é ruim, tá? A gente deu vários ouros pra ela, né? bonitos bem dados, assim, com um abraço e um beijo mas assim, ela pra mim foi um checklist de coisas que, meu, uma marca tem que fazer em comunicação foda hoje e o case de Wendy's, então eu acho que contextualizar um pouco o que foi o nosso GP é uma marca que tem um, uma, uma, um tom de voz muito claro nos Estados Unidos, né, onde ela tá atuando, que é uma marca desbocada é uma ruiva apimentada, né sim, ela é, é super, tipo, ela tem o um National Roast Day, que os, os consumidores pedem pra Wendy's fazer aquele roast que é, tipo, ela xingar e responder grossa, uhum. né? Então, assim, é, é esperado dela essa, <risos> essa malícia, né? Então, assim, eu acho que por ela ter esse tom de voz, ela entender que social talvez não precise ser só aquelas três redes sociais que isso. você tem um perfil e você faz um post alguém comenta, dá um like, dá um share, tipo, acho isso já super provocador, aponta pra mim um, um caminho a se seguir, tipo, cara, Fortnite é uma rede social, os, a galerinha chovem.
1: Não, é o um fenômeno cultural É o fenômeno tá. é um cultural,
0: é. eles entram lá e eles ficam na mesa do, do restaurante conversando, eles não estão se matando não estão jogando, tipo, é um ponto de encontro é uma rede social, então eu acho isso uma ótima sacada, e o que, eu, e o que mais me encanta nisso é que o Endes não tentou tipo, a marca não tentou se apropriar dessa comunidade para tipo vender um skin da Endis, vender isso, um hambúrguer exatamente. tipo, meu, ela simplesmente fez parte da comunidade, é um jogo de comunidade foi lá e jogou, né? ela foi lá e jogou, meu, ela ficou nove horas jogando <risos> e, e no tweet, tipo, dentro de todas as questões de linguagem, etc, que você poderia ter dentro daquela redes tipo, ela fez parte da comunidade, a comunidade falou, caralho, isso é muito Foda, você tá aqui, você não quer nada, você tá tipo, brincando aqui. Você tá destruindo eu vou junto.
1: geladeira. Nossa. E
0: ela pautou a porra da conversa ali. Ela destruiu, todo mundo começou a destruir os freezers com ela, tanto que o jogador, os developers, os desenvolvedores do jogo, tiraram os freezers do
3: jogo. <risos> porra!
2: Não é Melhor foda pra resultado impossível, não, eu acho
0: que ficou muito claro assim. É. Você só consegue isso se você tem alguns caminhos, cara. Tipo, um tom de voz não é toda marca que tem isso, então, sacou? Isso mãe. pra
2: mim em social é muito foda. Mas eu acho que você falou de duas marcas que fazem uma coisa que é cada vez mais rara no universo da comunicação, que é ter ponto de vista. Uhum. Porque é o que você falou antes, Bia. Quando você tem ponto de vista, total. você vai ganhar alguns, você vai perder outros, né? Exato. Totalmente. Então, assim, e ter posição não significa necessariamente ser polêmico. Tem marcas que têm posição e estão lá num, num espaço quentinho, né? É, total. Mas é um fato. Se você quer mover pessoas você tem você, que... e, e, e num cenário em que as pessoas cada vez mais se relacionam com marcas de um jeito diferente né, então quando Sim. você fala, putz, a audiência do Colin já existia, veja bem é, as marcas precisam ter ponto de vista, e pra Sim. mim essa é uma coisa que os bons do cases Colin. celebrados esse ano, tinham. de marcas tinham. E ponto de vista,
0: eu acho que assim, na minha visão, esse posicionamento ele não é um posicionamento de causa, às vezes é, é o to, esse tom de voz que a gente tá é. falando eu tá muito bem posicionado dentro de uma comunidade Isso. específica dentro do Isso. digital, Isso. De... É. essa é comunidade é minha e eu vou abraçá-la e vou pra todo lugar com ela, tipo, não é só sobre causa, porque quando a gente fala às vezes pra marca ai, tem que ter um posicionamento, a galera, ai não, mas eu não quero falar sobre isso, sobre aquilo LGBT, porque não sei o que, não, não. tipo, não, não é esse posicionamento. não é a causa, tipo estar posicionado não é estar ativista né, mas significa ter opinião exatamente, não Sim.
2: dá pra você querer construir uma marca querendo agradar todo mundo
4: é. mas assim, só a opinião não basta e eu acho que as marcas se revelam em momentos de crise. Vou dar um exemplo. Total. É, marcas que valorizam sempre em suas campanhas, sei lá, a beleza da infância. Uhum. Aí você tem o caso das crianças mexicanas que são separadas dos pais. Uhum. Cara, desculpa, toda marca que trabalha nesse universo tem que gritar. Uhum. Não é só falar institucionalmente, fazer uma ação bonita ali, gravar Total. no estúdio um videocase, não sei o quê. Você tem que fazer alguma coisa. E vamos combinar que esse assunto... Eu tava falando aqui de unanimidade esse assunto vai. Tudo bem, a humanidade não tá muito bem, mas é, ainda <risos> acho, acredito que 99%... Temos
2: um problema, é, né? Acha
1: que existe um problema
4: aí, né? mas Enfim, eu acho que na hora que o bicho pega, é hora de você se manifestar. Se você ficar só falando institucionalmente, Total. é muito seguro.
2: É. mas num cenário também que a gente tem redes sociais meio otimizadas para polemizar, teve um braincast que eu gravei aqui há um tempo atrás que a gente falou disso, né, assim, existe um dado de que o Facebook, por exemplo, ele é otimizado para gerar desentendimento, uhum. treta, né <risos> é, o ódio porque é isso, o ódio vende exatamente, alimenta o algoritmo então assim, num mundo assim Qualquer coisa que você faça vai gerar um backlash. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Ficar parado vai gerar. É. Fazer alguma é. coisa vai gerar. E olha é. lá, tá parado. Então, e olha lá que
4: aparecendo. É
2: isso, ah. né? Esse esse é mundo, assim, assim, hoje, né? Esse é o mundo hoje, Esse é o mundo hoje, exatamente. Então, assim, eu, eu realmente acredito que você precisa ter um ponto de vista, né? Total. E eu concordo com a Bia. Quando você fala ponto... Eu vou, vou usar um exemplo que eu usei também no final de semana. Tem uma marca britânica... É uma loja de varejo, chama John Lewis. Uhum. Faz campanhas lindas de Natal. A John Lewis tem um ponto de vista, aquela mágica quase real. Isso é um ponto de vista. Sim. Uhum. Ela constrói em volta deste olhar. Ela não vai falar de uma coisa que não esteja ali. Então, quando eu falo de ponto de vista, é você se apropriar de alguma coisa... E, e ser natural a sua presença ali, não ser uma forçação de barra. Uhum, é. Porque as pessoas estão sacando não sei também se é uma os oportunistas. É, 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 é viver apropriar é real social, Exatamente. Assim, apropriar né? é, 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 talvez não seja a melhor <risos> palavra, porque ela também tem outras conotações. É, a, a, mas... a
1: Disney,
4: por exemplo, ela tem um tom de Isso. voz. Mas ela não vou chamar ela de chapa branca, porque pode ser uma escolha dela, não quero, vou ficar aqui no uhum. mundo have a magical day,
2: mas é o ponto de vista dela é tirar as pessoas da realidade, é. esse é o ponto de vista dela e levá-las para uma é. realidade é. mágica é. Sim, é, isso. isso foi
0: muito discutido em relação ao negócio da, do propósito, da causa, assim porque isso tá tudo tão pesado, assim, real né, é, é, é o momento que, é o contexto que o mundo tá vivendo hoje polarizado e, e as discussões estão profundas e estão de, desconstruindo as pessoas num, num lugar bem profundo, assim, existe Existe uma coisa, meu, que, das pessoas quererem ver um pouco. Podemos fala, ter um pouco mais de bomba? Podemos voltar um pouquinho pra coisas bem humoradas? Tipo, não bem humoradas tipo, piada ruim, uhum. preconceituosa mas tipo, podemos olhar pra um, esse outro lugar um pouco, com um pouco mais de leveza é, sabe? se levar
1: menos a sério assim também é. Pode ter, tanto que essa grande ideia mais premiada foi essa do, Ele do Burger King, King é. né? É,
0: que... é uma marca que ocupou esse espaço aí Total, então, é. o Burger King tipo, há vários que é isso também na nossa o categoria. O é, assim, é né? a
1: alma do hacker, né? É basicamente isso Você que eles assistiu fazem a é... apresentação deles lá, né, Ju?
2: Eu assisti Ano, ano passado eles falaram disso, de hackvertising ah. É exatamente isso uhum. E esse ano eles falaram muito sobre criatividade como vantagem competitiva A palestra deles foi, foi uma que me provocou assim, muito pensamento Porque eu acho que eles trouxeram uma visão de criatividade Que é essa visão mais moderna mesmo De que criatividade pode estar em todo lugar Uhum eles têm feito muita coisa, e o Detour, que é esse case que o Merigo está falando, né que mandava as pessoas no drive-in do McDonald's, pedia um óper e aí você ia para o Burger King do lado e comprava o óper por um centavo. exato é, Assim como o Detour, tem o case do queimar o anúncio aqui do Brasil, sim. Ah, sim. tem o case da entrega no engarrafamento do México, que eu não sei se vocês viram, é maravilhoso. É. Tem São... o do Andy Warhol no
0: próprio... A gente
2: julgou muito bom, que era o Bar
0: é, Burger King bot que eles fizeram o case era assim, no final eu fiquei um pouco frustrada mas era maravilhosa, os filmes eram muito bons, que ele fazia, assim, a gente fez um robô machine learning, né, assistir mil horas de campanhas nossas e uhum. ele começou a criar os case... as campanhas sozinhas depois, e as campanhas, era de rádio e, e, e internet eram muito engraçadas <risos> tipo, o cara era assim, o robô, ah, então essa foi a... o comercial do Burglar King e eles mudaram <risos> isso, entendeu só que aí no final você descobria que foi um comediante que fez uh, o negócio nossa, eu me estipo, como tu mas sim, assim, sim. era muito bom, porque era assim, um ah. Burglar King, tipo, maravilhoso. Mas esse
2: ano eles fizeram muito o que o Márcio falou: assim, eles pegaram criatividade, juntaram com tecnologia e fizeram vários Vai, cases, né? então o do bot, o da entrega, o de tour o Burn the Ed, que são cases em que a criatividade anaboliza tecnologia
4: é. e tem um caso que não fica só na, na diversão assim, que foi o voto em branco, né,
3: que fez aqui bem corajoso, viu? Foi, foi, ponto de maior. vista repito, durante as
0: eleições eu salvei é mas olha, eu, eu salvei esse case pro shortlist, porque no final cada jurado podia salvar um case que não entrou no shortlist eu, eu botei esse case lá
1: é, como que é? você tem um...
0: é, não, é muito interessante.
1: <risos> tem, os que, tem um shortlist, cara, aí o que não cê, entrou você pode, cê pode um repescar. Você
0: tem um pré-shortlist, é, então, você bring back, você traz de volta. Então você tem um pré-shortlist, aí você vai né, concordar com o shortlist, você pode derrubar uma, uma quantidade de peças e depois cada jurado pode trazer um, fala, isso aqui tem que estar, tá", e aí os outros jurados concordam se vai estar tá ou não, lógico, né? Você ah, tem que defender tá. porque ele tem que voltar o shortlist. É
1: democrático, então. Achei é... que você podia, não, isso aqui vai
0: entrar porque... o cara, é tudo muito blá <risos> é tudo tá. bastante democracia, Sim. né? É, em todo o café da manhã, um, se jantar, intervalos e banheiro e WhatsApp, enfim, até, e até oficialmente. É. É. Mas tinha um case que era igualzinho do McDonald's na Índia. Tipo, você chegava lá pediu pedia o um McDonald's, tipo, tipo, você pedia o número 1, um, a gente dava o número 3. Tipo, ah, não, mas... Eu... Não é isso que eu p... Era o mesmo case. E aí foi difícil defender mais do que um shortlist pro. Mas enfim, tudo bem. Mas era maravilhoso, mas é isso que a gente tá falando. Né? É. Agora só o inside. Os inform... é. bastidores são a melhor parte, é, né? <risos> foi bem.
4: Isso o Kanye não mostra. <risos>
2: não mostra né? <risos> Nossa, o que acontece naquela salinha? É. mas mesmo, você vê, mesmo pra falar de eleição, que é um tema duro, árido os caras Sim. conseguiram encontrar leveza Exato. porque é, é muito sobre isso também, né, assim, acho que a marca o Burger King achou um ponto de vista que é esse do humor né, ele, é. ele aborda tudo que ele aborda com humor que às vezes é mais ácido, uhum. às vezes é mais leve, é. mas tipo tudo que eles fazem arranca da gente uma risada. E como né? é
0: consistente, né? No mundo inteiro. Isso que me impressiona. Porque, assim, não, é, não, as, não são as mesmas agências em todos os lugares. Não, eles tá? têm muitas agências, Então, né? isso, isso para mim foi, cara, como eles estão conseguindo o CMO lá, o é, Fernando Nossa, Machado. maravilhoso. É.
2: Delícia ter um brasileiro fazendo coisa né? boa, assim, em escala é, é, global, é. né?
1: É bom vocês falarem em brasileiro, que era justamente isso que eu queria levantar. Que é a participação brasileira nessa edição que o Brasil ganhou 85 leões é o menor número de prêmios né, desde 2012 quando conquistou 79 mas por outro lado o Brasil teve um bom desempenho aí conquistando dois GPs, GPs. Né, dois Grand Prix com a AK AKQA. É.
0: AKQA.
1: AKQA. É bom que a. Ah, como falei, Via Granja. Harvard. Harvard Alfabetado. MIT. Boston, MIT. É moderno, gente. Com o case da Nike também, que é o Air Max Graphite Stores, né? Ganhou. E teve o Bluesman do Baku Exu Nossa, do Blues, lindo esse case, é, lindo Que ganhou o um GP de Entertainment for Music. Daí, a KQA também, né? Não. Não, não
0: sei. É? É, é. Acho é que também é assim. é eles? É, é, acho que é imagina. assim. E tem a polêmica
1: da agência brasileira? É. Do brasileiro que inscreveu. <risos> o
0: negócio
1: né? do ovo?
3: Foi? Não. <risos> não, do, não, do
1: clipe do This Is America. Ah, né?
3: do... Foi, rolê. <risos>
1: Um brasileiro inscreveu lá e.
3: o <risos> cara um que procurou, esse
2: cara,
0: antes do, 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 do rolê. É mesmo?
2: Olha lá, mais bastidores. <risos> não, assim, porque é
0: normal, né? Você vai ser jurado então você se estimando explicou as peças, que na verdade é super útil, né? Quando você tá lá defendendo, porque você tem as essas informações que, quando passa pra fase da discussão, do leão mesmo, toda informação a mais que você tem é muito valiosa, né? Uhum. E eu, eu comecei meio, ai caramba, vou ter que atender todos esses novos amigos que, <risos> que eu <risos> conquistei. E aí eu, eu fui falar com o meu presidente de júri, né? Que eu tive a, a sorte de ser um brasileiro, que já fez seis júris, né? De escrever um livro que sobre bom, ser jurado gente. incrível. É. Ele falou, cara, atende todo mundo, pergunta todos os detalhes, meu, destrincha todos os casos porque isso na hora vai te ajudar a é, escolher. Informa cada informação a mais, valida a mais é um o argumento case. que você tem, né? É, porque o cara tipo se você tem 10 argumentos o cara tem 9, você ganhou é tipo figurinha aquele super trunfo do 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 Casey sim, sim, sim. real assim. Ah então tá, se você tem um argumento a mais então vamos dar um leão para constar argumento. nos autos. E, né, e é isso do que eu... é. Você que teve essa
1: analisou todos esses cases, é obviamente que isso tá é, fechado numa categoria, mas queria saber a sua visão da participação brasileira numa categoria importante como essa, né? Que cada vez mais a gente é. tem feito coisas e é o, é o que a gente mais gosta de acompanhar. Eu lembro que até no próprio B9, a nossa categoria preferida durante anos era cyber, é, né? É. Quando o cyber a surgiu. Disso, né? Exatamente. É. Então ficava ali, divulgava o chat -list de cyber, todo mundo é. queria saber, porque movimentava bastante a nossa audiência, quem sempre acompanhou o site. E aí meio que desmembrou um pouco e social é. influencer tem, acho que, pega bastante do que era essa categoria, né? Sim. Então, uh a sua visão de ter analisado tantas peças, se o Brasil tá indo para um caminho certo, se não, viu cases ali que indicam que a gente, de repente, tá mais errando do que acertando, sei lá, a sua visão geral dessa...
0: Assim, eu não vi muita coisa legal, Zona, do Brasil, assim, real oficial. As coisas que eram legais, eu... eu, eu, eu que, eram, que eu realmente gostei, eu lutei
3: é, ali É, só pra... queria dar um
1: contexto o ouvinte, que, assim, o Brasil é, sempre é, escreveu muito mais peças em outdoor, em print, ah... em filme, né? A gente sempre... O mercado de agências e de anunciantes, valoriz, sem, durante todos os anos, valorizou muito mais isso, né? É. É, então, até por isso que eu, que eu faço essa pergunta, né? Para entender como que a gente, o mercado brasileiro, tá uhum. olhando para uma categoria como essa.
0: Olha, o que, que eu vi muito de Brasil lá? Muito viralzinho, uhum. tá? Que tinha até uma categoria para isso, e eu caí em todos os virais. <risos> é, mas que eu acho meio é, estranho, porque uma categoria de viral em que você coloca a mídia,
3: Sei. Então, então já não
0: é. É, assim, aí a gente, não, mas tudo hum. bem, porque se depois garrou uma. É, garrou, depois você colocou 100 milhões de reais, mas tudo bem, né? Então eu vi muita coisa do Brasil ainda no viralzinho. Eu vi uma outra coisa com esses gatilhos de política, sabe? Sei, Até sei. tipo o do Whopper, o Blank Whopper. É, teve o Miles for, for the People, que era Milhas pro Povo. Do
1: Reclame Aqui, do né? Do Reclame
0: Aqui. E eu adoro os casos do Reclame Aqui, porque eu acho que é muito consistente. Ele sempre tem Isso. esses exemplos, né? Uhum. Tem... É, então que foi bastante premiado também, entrou em shortlist em várias categorias, subcategorias e depois ganhou o Leão, mas eu não vi nada assim muito além do básico, sabe a só uma ação com influenciador além do, ah, contrata o cara faz um conteúdo, Sim, nada, com não tinha nada muito inovador Fortnite, é, assim, e até dentro da categoria de social e influence, eu fiz essa conta de padaria depois eu posso te mandar pra você colocar no post, então uhum. se vocês verão isso lá, que eu fui entender quantos dos, dos, dos cases é eram de social, quantos de influência e dos que eram de influência, quantos eram tipo, galera de esporte, música, TV, cinema hmm. e quanto, quantos eram conativos digitais, então assim, hmm. social a maioria era social e isso, eu peguei a partir do, do shortlist tá eu não, eu não, não vi 1.507 peças mas eu vi 162 peças do shortlist minha, minha amostra então, sei lá 100 eram de social 60 e poucas eram de influência e das de influência, tipo, 80% era esporte, música, TV, cinema e aí eu fiquei, pô, mas a gente só o era o básico do básico até pro Brasil, Sim. né? O básico do básico não, desculpa. Mas do Brasil, era, eu achei muito básico. E de influenciador quase não tinha influence nativo digital. Uhum, que é esse uhum. cara que, que meio que justificou se criar uma essa nova categoria. categoria. Né? É, uhum. porque ele tem ele é muito mais complexo do que um cara que é um grande propaganda, né? Uhum. Então, eu ainda fiquei frustrada com isso, com essa parte. Tipo, ah, tô aqui vendo queijo é de social. Que outra pessoa poderia estar fazendo isso também, sabe? A gente fala muito hoje, né? O Pix, de, assim, tipo, a ah, é marketing de influência. Você pensa o okay, quê? Marketing com influência" pensadores uhum. e e eu acho que, pra mim, o jogo é muito mais a marca se tornar influente e relevante. Esse jogo, é o, é o que eu falei no começo do podcast, tipo é um jogo de relevância. Social é isso. Se não vir
1: é um negócio de contratar pra celebridade, mim, é isso?
0: Exatamente, entendeu? E a celebridade, ela sempre vai entregar só uma pequena parte da sua comunicação, uhum. certo? Porque você vai ter uma sua agência criativa que vai fazer, ter a big idea, e aí você vai pegar o jogador de futebol, e vai ter uma produtora que vai fazer o filme, que vai ser veiculado na audiência de uma outra pessoa que você vai ter que comprar, e depois o Ibope não sei se ela vai falar com outras pessoas virar aquilo. Eu acho que quando a gente tá olhando pro cara que é o nativo digital, ele é um cara que primeiro ele nunca vai ser seu garoto propaganda, ele vai ser o seu conector Sim. com aquela comunidade com quem ele tem, né, construir essa relação de confiança. Você vai passar um briefing pra esse cara, ele que vai fazer essa criação que é muito baseada na linguagem, nos símbolos, nos significados, nos códigos daquela comunidade, ele que vai produzir, seja um stories, um podcast, um vídeo complexo, sei lá o que. Uhum. Ele vai publicar isso, ele vai veicular isso na audiência, que é dele, sacou? E se você contratou esse cara, ele ainda tem que te passar um print do analítico,
4: entendeu? É, mas é eu acho que esse comportamento a
0: participação desse cara no, no, na cadeia de comunicação é muito mais complexa Sim. do que
4: mas eu acho que isso já foi eu acho que é uma tendência né eu acho que lá na frente
0: como isso é, se... essas
4: relações entre talento e anunciante tendem a ir por esse caminho é nesse sentido que eu digo de virar uma coisa só no sentido que isso é uma um, como é que se fala é, uma
2: ferramenta é, um...
4: Caramba, trendsetter digamos assim que eu acho que no, não que vai ser só um trend... Mas no sentido de que a comunicação... Toda ela tende a assumir esse caminho... De autenticidade... De, das pessoas falarem é. algo realmente persistente pra elas, e não porque ela foi contratada pra falar aquilo. Eu acho que essa é. gera, a geração mais nova não cai mais no velho discurso da propaganda.
0: Sim, mas eu acho que num futuro muito distante isso vai acontecer. Pra mim, o que faria muito sentido fundir é social e influence. Porque pra mim, o jogo de social é de comunidade, e você ser influente é você ser relevante na comunidade. Eu não sei, talvez eu não veja isso especificamente uma coisa como um print, ou um filme de TV, ou até é um outdoor, eu acho que Ainda vai existir um espaço para aquela comunicação que ela é mais expositiva, sabe? É, e aí faz sentido esse modelo que a gente tem hoje em dia de publicidade. E aí eu, eu acho que a gente vai ter uma outra coisa, que é esse jogo mais da relevância, da comunidade, da uhum. conversa. Eu acho que uma coisa não anula a outra. É. Eu não sei se tudo caminha para cá, mas eu entendo o que você quer dizer. É, é no como... sentido de que tudo vai tá ser mais isoladão, orgânico. né? É, é, Eu acho
4: que cada vez vai ser mais orgânico e mais incontrolável para onde vai. E essas, essas caixinhas que a gente cria hoje, digital, social... Cara, essas caixinhas tendem a cair, as barreiras tendem a cair, e eu acho que isso é bom. Total. E acho que tem aprendizado em todas as caixinhas.
0: Total, total. Ju, você hum. escreveu
1: uma análise.
2: Ah, eu e minhas análises. Uma, análise, uma meu reflexão.
0: Deus. Sua reflexão
1: sobre a justiça faz maior sucesso. A gente Não, espalha é bom, ela. Gente para todo lugar. Servimos bem para servir sempre. <risos> que você falou sobre o Cannes Lions 2019 e a Fênix da Indústria Criativa. Uau. Né? Queria que você... A
2: minha referência for the record foi muito mais banal e eu peguei a Fênix do filme do Harry Potter. Sim,
1: que tá representada lá. Representada
2: lá na foto, inclusive. Tá, tá exatamente.
1: <risos> é, que você falou sobre... A, a a gente sempre faz essa comparação até o, o nível de inspiração que um festival como a SXSW traz e como o Cannes traz. E você questionou... A, o que você teve esse ano no festival, se você tinha uma impressão que tinha sido um conteúdo menos inspirador, assistindo as palestras e os seminários lá queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão que você fez.
2: É muito curioso assim, porque o Berigo brincou, mas é verdade, eu, eu tenho estado num eixo de eventos assim, né? No Sim. último ano, especialmente e, e é curioso porque a gente começa a entender que determinados eventos provocam reflexões diferentes né? Uhum. Então a Bia falou ah, puxa, Kanye premia o que tem de mais incrível na arte de contar histórias, né? Ou de conversar com pessoas, porque não é mais sobre propaganda, é, né? Exato. É... Mas tem
0: muita propaganda lá também, Não né? tem, mas, sei... mas não se
2: limita, isso que eu quero dizer. Não, total, né? Já não, houve um é... tempo, que como falou Merigo, bastava, que era sobre é. filme, né? A primeira vez que eu fui à Cannes, você entrava em salinhas escuras para ficar assistindo o rolo do filme. Isso, exato. Isso hoje é tipo difícil, Pensando, tem, né? tem lá uma área no basement agora que você senta num computador e você fica olhando o trabalho, se você assim quiser, né?
1: Você pode mas... fazer disso da sua casa, né?
2: Exato, <risos> Exato. É, mas, mas você paga pra fazer da sua Ah, é casa, verdade, tá? tem o digital é, Pass, então, né? É... <risos> é, não, mesmo pra ver o trabalho depois. Ah, para você sim. poder é ver real. o trabalho, para acessar o é. arquivo, você precisa pagar. Esses caras sabem fazer sim, dinheiro, eu queria dizer isso. Tudo queria cobrado. dizer isso. A gente é. pode fazer um capítulo sobre isso. Um capítulo sobre isso, <risos> isso né, Bia? É, mas assim, o, o fato é, já há algum tempo eu olho pra Cani como um evento que celebra o que de melhor se produz em criatividade. Por exemplo, no ano passado, ou talvez há uns três ou quatro anos atrás, que foi a vez que eu fui antes. Você ia pro palé e você ainda olhava pro que se apresentava nos palcos e falava: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou, Nossa caramba, de fato, as pessoas estão se transformando e prestando atenção naquilo, né? E o que está acontecendo com Cani, pelo menos na minha visão desde o ano passado, é que Cani está saindo um pouco do eixo da inspiração para a criatividade e entrando mais no eixo de falar sobre o negócio da criatividade, uhum. né? Então, a gente olha, por exemplo, antigamente você ia para Cani e você tinha um lugar para estar durante o dia. Se você não tava tomando rosé em algum lugar. <risos> é, que, que tem, né, gente? gente tem, gente. tem. É, aí tem, tem.
4: é mais que uma categoria, rosê, inclusive. Exato,
2: é. exato. Que era o palé. Então, você entrava é. lá e você encontrava as pessoas, batia papo. Mas entrava nas salinhas de ver filme. Mas era lá que você tava. Agora, você vai chegando ali na rua do palé, que se chama Boulevard de la Croisette. E tem uma praia toda Nossa. montada de casas de veículos e agências e plataformas, é. de plataformas e é. E aí eu peguei, antes de viajar você eu não vê um... a praia, tipo, eles é. tomam a praia inteira. Você não vê mais. Tipo, exatamente. Você foi lá pra curtir
0: a praia, você se
2: ferrou. Não, não tem, não tem. Não é tipo... há. Um
1: festival paralelo.
2: Aqui. Isso, é, total. Então, assim, você vê Festas, o Google, eventos, o Spotify, palestras. fazendo grade de palestra nesses lugares. Então, eu contei 17 marcas ligadas à publicidade, uhum. né? Entre plataformas, grupos de agências, não. montando os seus espaços nas praias.
4: Faltou lancha, né?
2: E o que? <risos> Falta barco total. É. Nossa. E o que a gente vê é. É uma debandada do palé uhum. para esses ambientes. Interessante. Porque esses ambientes viraram ambientes de reunião. Então agora a gente vai à Cane e você tem uma agenda de reuniões para fazer. Sim. E essa era uma coisa que não existia há, sei lá, talvez Sim. seis, sete anos atrás, uhum. né? Era muito mais orgânico, usando uma palavra do março. Então, assim, pra mim virou muito sobre o negócio, de um uhum. lado. De outro, o conteúdo esse ano não me mobilizou, assim, muito, né? Eu falei disso no meu artigo, assim. Por um instante, eu até achei o festival um pouco morno,
5: uhum.
2: mesmo... Porque eu olhei e falei, poxa, mas cadê aquelas novidades, né? Que vinham assim, às vezes sob a forma de um ponto de vista de marca, mas, mas vinha, né? Entendi. Mas por outro lado, eu vi muitas coisas sobre a transformação acontecendo na indústria da criatividade. E eu trabalho nela, diretamente, né? Todos nós trabalhamos, acho que eu, eu sou a, a que trabalha na agência. Mais aplicada. Né? Mais né? aplicada, <risos> mais diretamente. E, cara, as agências têm sido super pressionadas, é. né? Assim, é, a gente hoje, se um dia, lá no tempo do Mad Men... As agências detinham o conhecimento sobre gente, uhum. porque eu acho que esse era o poder, né? Total. E a capacidade de transformar esse conhecimento em mobilização através de uma campanha, através de alguma coisa assim. Hoje esse conhecimento tá muito dividido. Ele tá Não nas é plataformas complexo, segmentado, é. Ele tá, né, ele tá em tantos lugares. Então, Pra mim, foi muito interessante olhar pra paisagem da praia e olhar pra quem tava dentro, pra quem tava fora do uhum. palé e começar a fazer essa reflexão, assim, de putz, tá mudando mesmo, né? Ele precisa acompanhar o festival, ele, o festival, precisa acompanhar uma indústria em transformação. Total, Sim. total então talvez a gente descubra que daqui a pouco vai ser um pouco menos sobre o conteúdo e um pouco mais sobre as conversas e os encontros e, por exemplo, o festival Entendi. criou um passe para você entrar no hall do palé <risos> e circular pelas praias, ah, assim. chama passe de networking
3: Caramba. Passe de
4: arroz de festa. E com
2: esse passe, você não sobe pras palestras. Mas, mas você, você pode entrar ali. no palestra. Mas eu acho a coisa mais genial. Eu faço evento há mil
0: anos. Eu vou em eventos faz mil anos. Ah, Caquel, mil anos. <risos> Enfim, toda a minha vida profissional, na real. E, e cara, hoje em dia, acesso a conteúdo... Qualquer pessoa tem. É. Qualquer uma daquelas pessoas que falou lá, você vai encontrar alguma outra palestra, algum outro talk, alguma oh, alguém outra coisa. alguém filmou e botou no YouTube. Yeah. né? Não, não, exato, assim, eu, eu acho que o acesso ao conteúdo não é mais o que faz a diferença no evento, entendeu? Uhum. Já faz tempo, assim. Ainda mais porque a gente tá vivendo uma cultura de eventos, né? A gente Sim. nunca Sim. teve essa profusão. Você, você é no último ano, você se dedicou a isso, pelo que eu tô entendendo. Então, assim, isso é muito forte. E o, que, o grande lance é você tá no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o negócio. Eu acho que todos os eventos, eles, eles não estão fazendo isso, eles deveriam estar tá mirando esse networking, que é onde os negócios estão acontecendo. E
1: tem uma coisa
4: também que a transformação é tão rápida, tão rápida, que, sei lá, a pode estar tá recebendo feedback agora do que acharam do festival e começar a preparar pro ano que vem. Ai. Pode ser que ano que vem não seja mais nada disso. Isso, é, total. É, então, o, o festival não pode estar tá sempre atrás, né? Tem que... É, é ele, eles têm ah, esse
1: mérito que, né, a, foi até acho que no ano retrasado, que eles fizeram essa grande reformulação sim. de categorias, né, que era uma é. cobrança que eles tinham. Até, esse negócio de festival de criatividade, é um posicionamento recente, recente. né, sim, eles sim. não assinavam antes como um festival de criatividade, né, sim. tava bem focado em propaganda. Não, então, o eles cara viram...
0: falou, acho que até o final dos anos 90 eles só tinham um filme ainda, uhum. é isso? Tipo, é, e, já, é... e o festival tinha uns 30 anos, né, eu, eu não sei
2: dizer se só tinha um filme. Era filme, print, mas, é, outdoor, eu acho print né. É, isso, é, print também, é que sim. lá chama press, né, eu é, achava press. bonitinho. Isso. É... Chama press, a categoria. Ah. Mas é isso, assim, o festival tá mudando muito. Aham. Uhum mas eu ainda acho, Bia, que você pega, por exemplo um... vou usar o Web Summit para não falar do SXSW, uhum. né, que acho que a maior parte das pessoas já conhece, assim é um evento que você vai e ele ainda aponta futuro
3: uhum então, do cê, do
2: cê Tocane, vai, você vai… Diz... Não, para o Web, ah, Web Summit, por exemplo. Ah, sim, sim. Né, eu fui para Portugal ano passado. É, é maravilhoso você isso. Você olha para ele e você descobre ali exatamente. movimentos, coisas… Sim, 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 Que vão acontecer.
4: É, é quase é. como se um fosse ver o carro conceito e o outro você vê o é um carro já existe. É exatamente isso. É exatamente
2: ah. isso. É, essa,
0: essa, exatamente. O, o carro mais bonito que você pode fazer do jeito que já se faz. <risos> exatamente, é, Mas essa foi exatamente. a sensação com o Grand Prix da nossa categoria. <risos> tipo, o Casey Nike era o carro mais… mais do que já citei. O outro era um bicho que você nem sabe se é um carro ou não. E, e se Sim. ele vai continuar andando assim, é, né? É, exatamente essa sensação. É, é. Eu acho legal porque, eu, mas eu acho que o, even, o festival tem que ter as duas coisas. É. Tem que ainda Olhar reconhecer. pro retrovisor e olhar pra frente. É, porque é. ele tem esse
1: papel de reconhecimento de uma indústria, né? E, e eu acho que até essas... O prêmio em si, os GPs e tal, eles apontam caminhos para Alguma... o mercado, né? Total. Eu acho que tem uma discussão até que eu é, queria entender de vocês. Para as agências, se foi um evento que foi bom ou ruim para as agências, porque uma das principais apresentações lá foi da Drogas 5, né? Uhum. Com a Accenture é tendo sente. acabado de comprar. Você é, esteve nessa lá? Eu tive. E aí, como, como foi?
2: É... Foi muito <risos> divertido. Quer dizer, eu achei, muito divertido. É. Porque eu acho que o David Droga é provavelmente um dos publicitários. Ele e o Nick Law
1: uhum.
2: são, são dois saiu, caras... Amigo, que saiu
1: logo depois do... Que festival, agora foi pra Apple, né? Foi pra né? Apple, saiu é... da publicidade, foi pra Apple. É,
2: então o David Droga e o Nick Law, pra mim, são dois caras que falam sobre criatividade de um jeito muito interessante e muito contemporâneo, assim. E, e quando o David Droga foi comprado pela Accenture, eu fiz Nossa... Uhum. Né? É, foi um... todo mundo brinca ah, se juntou, põe a musiquinha agora do lado negro da força do fundo, <risos> é <isso>. né?
3: <risos> e aí
2: foi muito curioso porque obviamente era um, uma sessão muito esperada porque você olha de longe parece que não combina né hum. parece muito diferente
1: é, porque a Accenture não comprou qualquer agência
2: não, ela não é? comprou a Droga 5 né? aqui entre nós, gente, ela comprou o David Droga, vamos ser específicos <risos> é,
3: porque eu, eu precisava acho que tem levar a, a galera isso, isso. É, é. Entendi.
2: É, mas ele falou um negócio, quando ele começou a falar, e tinha uma a entrevistadora que fez essa sessão, era uma entrevistadora Pode falar palavrão, né, Meryl? É. Foda. Do, acho que do New York Times. Uma é. mulher, assim, que preparou uma entrevista. Você via como ela prestou atenção no que ela ia fazer. E aí ela... É a primeira uma das primeiras coisas que ela perguntou foi mas vem cá por que que você se vendeu para ele ali né porque tava o David Droga Eu amo é, é. É
0: tava bom. o David Droga Brasil e, o, e o,
2: eu esqueci o nome dele mas é o, o CEO global da Accenture Interactive é o seu né? Accenture hein? o seu Accenture Interactive <risos> é. ah, que tá, tem internet. vários pedaços é verdade, né é verdade. e aí o David Droga olhou para ele e falou assim olha só vamos tirar um elefante da sala eu me vendi, ele não falou assim, né, ele falou mas a gente se juntou com o Accenture Interactive porque esses caras podem aumentar muito o impacto que a minha criatividade pode ter no mundo aí deu aquela pausinha dramática assim no palé, né ele falou, vocês não estão entendendo, esses caras fazem device para mudar o jeito que alguém respira esses caras fazem devais para resolver problemas. É, por exemplo, ele falou assim, Ah, outro dia eu estava conversando com ele, que de novo eu esqueci o nome do seu Accenture, <risos> e ele estava me contando que a Accenture acabou de mudar todo o modelo operacional do embarque de uma companhia aérea. Ele falou, imagina o que eu poderia fazer uhum. trabalhando junto com a Accenture, para mudar o embarque de uma companhia aérea. Não é sobre o cartão de embarque. Não é sobre o vídeo de bordo. É sobre o seu jeito Sim, de embarcar. É. Então ele tá. falou assim... A minha visão... E pode ser historinha, gente. Pode não ser. Mas eu gostei do que eu ouvi.
1: Eu vou falar a que é minha... o Brian Whipple.
2: Brian Whipple. Obrigada. É. É, ele falou... A minha visão é essa. Eu me juntei com a Accenture. Porque ela é uma plataforma que me permite criar muito mais impacto... Para criatividade que eu, cara, acho que eu tenho. E eu, e eu acho isso genial, isso apareceu muito lá
0: também, você falou do negócio da criatividade, é. né? Mas uma coisa que a gente falou muito era a criatividade no negócio, porque a, a consultoria é sobre o negócio, a comunicação era só sobre ser criativo na, na, na mensagem, Sim. então uhum. assim, essa inversão para mim é uma das principais, é. que você fecha todo é, o ciclo. Eu
4: acho hoje que o melhor marketing é o produto.
0: É, eles o falaram bastante é o produto, disso eu,
4: eu concordo Mas com às isso. vezes não
0: tá nem no produto, mas tá no modelo de negócio, na forma como você organiza o negócio por trás. Porque mudar o, o, todo o sistema de... de... É. É. Não é exatamente o, o, o app que o cara vai usar necessariamente, tipo, é muito hum. mais profundo. A gente teve um case que ele era zero sensual e aí a parte da comunicação faltou, mas a parte da criatividade do negócio eu achei genial. Era um, tipo, um, sabe, um mercadinho que tem na Turquia, não vamos lembrar agora o país Finlândia, perdão, é, que tem em toda esquina, assim, então eles pegaram e fizeram um aplicativo que as pessoas do bairro poderiam baixar, então era geolocalizada, etc etc, e elas iam anotando, tipo, pedindo os produtos que elas mais curtiam comprar uhum. então, muito rapidamente cada loja com a cara do bairro né, e aí, e impactou o quê? supply chain, toda a parte de inventário, de logística tipo, mudou realmente a maneira como os produtos chegam, o negócio é feito, tipo, não tem desperdício sim, sim. Meu, é super eficiente etc, e é uma coisa que abre é um app para os caras pedirem. Poderia parar no nível da comunicação facilmente, né? Mas só que eles foram mais profundos uhum. e ainda assim os caras se sentem felizes porque eles acham que a loja é a loja deles, né? Vamos Sim. falar sobre costumes, customização, uhum. segmentação, etc. Só que assim, não é muito sensual porque não tinha um case bonito, era só o impacto no negócio, mas eu não, achei G... muito legal. Eu acho
1: que isso serve para falar do GP de inovação, né? Que é um dispositivo que traduz ah, som. Isso, sound né? Isso, se sound que é uma startup, então, né? Então. Ganhar um GP. Que é um dispositivo que traduz, transforma em mensagem Notificação no celular, sons para surdos, né? Então, se toca o alarme Nossa, da casa, mano. o telefone, ele, o, o dispositivo ouve isso e manda uma notificação para o celular da pessoa. E esse é o Grand Prix de inovação. Né? É uma startup, Sim. é um dispositivo, não é um, uma é. ideia, é uma sacadinha, né? Uma é. ideia. Então, Sim. eu acho que Total. isso representa bastante essa transformação do festival. Né?
2: Total. Não, e assim foi. É, eu acho que foi. Acho que no primeiro dia eu vi umas três assim, que conversaram um pouco. Então teve a do David Droga, teve a do Nick Ló, que abriu o festival, em que ele falou muito, o que o Márcio falou, assim, que o produto, e aí ele já estava vendendo a Apple ali, né? <risos> sem a gente saber. Ah, que só anunciaram beleza. na semana ah, seguinte. Mas, é, e ele falou, muito sobre isso, assim, pense no seu produto, e o produto pode ser um produto tangível, como esse celular que tá aqui em cima da mesa pode ser um serviço, que aí é mais fácil, né, porque a interface, como falou a Bia, você usa, mas cara o seu produto pode ser o jeito que você embarca no avião Sim. Né, então, de novo, assim, então, juntou um pouco essa coisa do David Droga falando de espaços para impacto, do Nick Ló também fazendo uma provocação, dizendo, gente, tipo, acorda aí, galera, o papo dele foi, foi uma sessão meio esquisita até, eu achei, porque ele tava meio, ele falou, brincou com isso, inclusive, que ele tava meio ranting, assim, uhum. meio bravo, falando meio a esmo, sabe? Uhum. É, Queria ma... mandar umas mensagens aí pra galera, é... mandar um
0: salve.
3: Né, que...
2: <risos> Mandou foi, um salve. Foi bem isso, né? <risos> e daí o dia acabou com o CMO da Mastercard falando que Parecia uma coisa que não ia ser tão incrível de ver. É. É, não parecia ser? Tá...
4: Me sentia em 88. Né?
2: <risos> não, porque assim, ele botou uma orquestra no palco. Aí eu já fiquei olhando, tinha um piano de cauda bonito, uh, né? Não era pro fiquei John olhando, pensei, não, não era do John Legend, não. Essa, uh -huh. infelizmente, eu perdi. Eu queria ter visto ele cantar. Mas enfim, todos sentamos lá, sentou uma orquestra, um piano de cauda, ele começou a falar. E a conversa era uma conversa sobre sound branding, principalmente. Uhum. Né? Ele... Não era
4: a Visa? Desculpa.
2: Não, essa que eu vi era da Mastercard. Era mas... é. era o é que... da Nossa, o recall é. tá maravilhoso, galera. É, duas, é isso. Mas olha que engraçado. Olá. Não, olha que engraçado. Mas, As duas falaram disso lá. Ah, é. As duas falaram é. disso lá.
4: Desculpa é porque a Mastercard lançou mas assinatura mas sonora, é. né? Ah, eu vi o do Visa, desculpa. Não, que então. Era bem 88. Né?
2: É, mas não, não é. foi muito diferente. O começo da, da Mastercard, não. Mas o que eu achei interessante, o CMO da Mastercard é um indiano muito... Ele fala muito bem, ele é muito articulado, assim. E ele colocou o Sound Branding num contexto de uma marca global, uhum. que precisa ter consistência, de fato, across países, porque ela é uma marca de serviço. E ela é uma marca em que a gente espera que a economia ajude que cada vez mais, mais pessoas viajem pelo mundo. Sim, sim. Então, a Mastercard que você vê no Brasil a e a Mastercard que você vê na Índia, deveriam conversar. Uhum. Mas, Esse é, é o é ponto o seu, de partida dele. Se
4: o Sound Branding fosse, reconhecesse o cartão, sabe a personalidade da pessoa e o som é para aquela pessoa, isso seria mais incrível Ma
2: mas olha, eu não duvido que chegue <risos> aí não assim, é
4: porque o, o mesmo som para todo tô viajando, tá, que nem ringtone tom de celular eu passo o cartão para mim é um som, para você
2: é outro pra... enfim, só uma viagem
0: não, não, pra você, faz, então. você tem toda razão cho cho ah. chorinho ah.
2: Ah. <risos> mas acho que o lance assim que, que me, a ficha que me caiu na conversa do acho que ele chama Raj é que ele tá preparando a marca dele para um momento em que as telas vão sumir Uhum. A história do verdade, sound branding verdade. é menos sobre uma legalzice, porque daí ele começou a contextualizar. Sim. E ele falou, olha, a minha marca é uma marca intermediada. Eu existo através do cartão do seu banco. Pode crer. Como é que quando você paga o bilhete, porque, e tem muitos países, por exemplo, que o bilhete do metrô, você já usa o próprio cartão do banco, você não tem outro cartão que nem a gente tem aqui. Uhum. Encosta lá na catraca e vai. É o cartão do banco que está me proporcionando essa experiência ou é a Mastercard? É. Quem é? Então, para ele, a saída do som é uma saída, primeiro para que a marca converse com as pessoas quando as telas sumirem. Mas, segundo, para que o som dê personalidade para uma marca que normalmente se esconde atrás de outra. Eu não estou ligado. Vocês podem me contar um pouquinho mais, só para eu entender o que, que é isso? Na é pandemia? Sound Branding é uma assinatura sonora. E, na verdade, o, o trabalho dele é um pouco mais amplo, pelo que eu pude entender. Eu não assisti a palestra da Visa, mas eu li um pouco. O que esse cara fez, Bia, ele está tentando criar um repertório sonoro que vai, vai passar por trilha de filme... Barulho de aceitação na máquina, como uhum. falou Márcio. Barulho de resposta que você poderia ter conversando com o Google Home uhum. ou com o HomePod, Pod, um com alarme, Alexa. Um alarme
4: se seu cartão for recusado. Então assim, <risos> Tudo
2: ele que você associa à marca. Ele está criando um que conjunto doideira. de sons que ele quer que as pessoas associem à marca. E esses Uau. sons... Aí você para e fala assim, nossa, isso é uma legalzice. Desculpa, é isso, isso não é nossa, nada. Pau, cara. O som não é um gatilho é, emocional para as pessoas,
5: tipo... Então, Pô, e aí ele mostrou
2: como ele tá... Aí ele pegou, eles fizeram uma base que é uma... Sei lá, talvez seja uma trilha de... Ó, vou dar um chute aqui, uns 20 segundos. Que é um conjunto de instrumentos tocando. Que aí ele mostrou no palco a orquestra tocando né, classicamente, aquela coisa linda, e aí ele começou a mostrar como ele pegou, ele deu isso para os países e falou, Colômbia, agora pega essa trilha pura, clássica e contextualiza na Colômbia uhum. aí a Colômbia foi lá e adaptou para um som mais colombiano uhum. mas a trilha tá lá você Entendi. reconhece ela onde Entendi. você vai. Aclimata, mas você aclimata, você aclimata, regionaliza, uhum. segmenta, enfim. Então é um, é um pensamento assim, sabe? Super, é? Então assim você olha a ah, criatividade para resolver questões relacionadas a voz Criatividade para resolver o embarque do avião. Cria... Né? aí só ele fala, porra, não é que não é, então é isso que é legal. cabe em todo não lugar é a criatividade
0: pela criatividade é. da não é legal não é, isso é, 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 exato, ou da, da sacadinha apesar uhum. de que são boas também quando são boas né? mas claro. é, é a criatividade aplicada a alguma outra coisa que não só ela para ela mesma né uhum.
4: é por isso que o, o interdisciplinar ganha ainda mais valor porque é o criativo que domina a tecnologia e as ferramentas, ele vai muito mais na frente,
1: né? Sim. Mas, Ju, aí você... Nessa conexão que você fez com a Fênix do Harry Potter, isso representando a indústria criativa como um todo, né? Você acha que o festival pode mostrar como que esse... Através desses exemplos que você citou, como que o nosso mercado pode renascer? A gente pode usar esse...
3: É,
2: eu acho que ele mostrou alguns espasmos de renascimento, tá. né? Eu não vi o lá
3: corpo deu uma um... direção,
2: né? Por isso que eu, eu brinquei... Indo, eu é, por isso que eu por brinquei isso, que eu, eu olhando, olhando, assim, à primeira vista, a Fênix parecia um pouco depenadinha, magricela, né? Então você viu uns penachos, assim, sobrando, né? <risos> Mas eu acho que deu alguns sinais, assim. Então, primeiro, essa expansão da criatividade, que a gente já falou bastante segundo, acho que tem um lance importantíssimo a gente falou muito de entretenimento hum, né? sim. vocês falaram um pouco disso assim. eu acho que vai rolar uma diluição das linhas entre publicidade e entretenimento eu Total. acho não, tá rolando já já é, é, já né? é, já é. então acho que cada vez mais as fronteiras entre essas coisas vão ser menos e menos visíveis e a gente vai ver o entretenimento tomando é, um o, espaço o, enorme o né? meio ao o conteúdo isso ah. E aí, a última palestra que eu vi no festival, que foi a única que eu peguei e fiz... Nossa Senhora! Foi uma palestra do CMO da Apple que era uma palestra guardada em Cannes, assim há muito tempo. É. E eles, eles é, ganharam um dos prêmios. É
1: como anunciante do ano, né?
2: Isso como marca, Como é que é?
1: Marketeer, né? Não é algum? É, assim? é
2: creative marketer. Ah, é, Marketer. Tipo, é uma marca marqueteira, ah. exato. Yeah. Porque o Burger King ganhou o prêmio de marca criativa. Hum. Ah. Então é a tô falando, todo mundo, gente. Já é categoria que não acaba mais. Os caras sabem monetizar, não minha nada. gente.
1: Troféu e imprensa. <risos> né? troféu <e> imprensa.
2: Não, também nova calha. <risos> é, mas assim o CMO da Apple, ele falou muito de uma coisa, daí aí você vai costurando né, os pontinhos, assim ele falou muito sobre contexto sobre o poder do contexto e aí eu acho que tem um outro pedaço assim, que eu vi no festival, que é um resgate muito interessante sobre o uso de meios, você falou, o meio é a mensagem, uhum. né, ou a mensagem é o meio Não. o meio é o conteúdo, o meio, o conteúdo. O meio, o conteúdo. É. mas é, é isso, ah. né, e o cara da Apple, ele falou assim, mídia é arte. Ele usou essa frase. Aquelas apresentações lindas, né? Bauhaus, assim, house, assim <risos> né? E, e aí ele mostrou um case que é uma empena de prédio que a Apple fez na CES desse ano. A Ai, CES Las é aquela Vegas, feira sim. de consumo de uhum. eletrônicos enorme em Las Vegas. Uhum. E a Apple não foi esse ano para Vegas. Ela não tinha uma barraquinha na CES. Foi uma opção que ela fez. Ao invés de fazer a barraquinha na CES, ela fez uma empena grande num hotel na frente do pavilhão Carreira. e é dá um Google em pena Apple Vegas ela vai aparecer, que basicamente faz uma piada, um trocadilho com aquela frase conhecida do what happens in Vegas stays in Vegas uhum. eles puseram what happens in your iPhone stays in your iPhone ui é Nossa, uma forte, baita pancada steak, né? de, contexto, né, de agente. Isso aí. Cheio de contexto. Então, assim, contexto foi outra coisa que veio com uma violência, eu achei. E é muito louco, porque olha o que ele faz como em pena, entendeu? É o lugar, né? É o placement do troço. Então, não é mais é, sobre... E é um negócio que
1: viralizou pra caramba, né? Porque muita gente fala, Super... ah, mas é, é uma placa lá em Las Vegas. Porque, não, isso aí tava... O
2: povo tira foto, isso, tira gente. A... Não,
1: e virou matéria de, isso. De, de sites, né? De jornais, de veículos. E, e tal, é pertinente então... a marca. É. O Telegram, nunca poderia. O
4: Telegram nunca poderia usar isso. Ponto
2: de vista. <risos> é Ponto de vista.
3: <risos> Exatamente. <risos> ok.
2: <risos> então, assim, por isso que eu falo. Acho que a gente viu alguns espasmos, né? Alguns bons movimentos... Sinalizando caminhos. Então, eu não acho que o festival disse o que fazer. Uhum. Até porque não acho que ninguém sabe, entre mais nós. <risos> é,
3: é. 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 Se soubéssemos. É. Se
0: soubéssemos, Saremos né? A Droga Five não estava vindo para ser. Isso, é, <risos>
3: total.
1: Nossa <risos> resposta vai vir no que você paga a parte, né?
2: Mas o que eu acho que eu vi e que me deixou muito tocada, assim, de verdade, eu sou meio. Eu choro com comercial de manteiga, né? Então, eu também, às vezes me emociono com coisas aparentemente banais mas eu, eu já tive lá alguns anos e por muito tempo eu acho que o festival resistiu à transformação uhum. é, é a gente já falou disso aqui assim, ele isso. demorou pra fazer alguns movimentos, você encontrava pessoas na rua que falavam, ah, é aquilo lá
1: estão se agarrando
4: né? Lá, né? e
2: agora, você vê a transformação acontecendo na prática, uhum. de um uhum. jeito meio destrambelhado uhum. mas, <risos> porque eu não acho que é perfeito
4: você estava falando em contexto a cidade de Cannes, o contexto Cannes isso porque assim, ó, assim, é CISW. Não é toa que escolheram fazer ali, né? Porque a cidade é. Uhum. Aquilo. É, né? é weird, né? Aquela coisa do weird. Kanye uhum. é o oposto do weird.
0: É, ostentação. Eu ah, é super no né? sapatênis, eu fui numa festa e tinha uns caras <risos> tocando saxofone. É. Mas é que tá.
4: Eu queria chorar. Pra, não adianta Kanye querer ser SXSW porque não vai, não, não vai combinar com, lugar, com o lugar, com o contexto. Então. Nem... É. Tem que achar sua identidade e acelerar um pouco na transformação. Né?
2: Não, é isso mesmo, assim. É. E foi isso que eu vi, sabe? Eu acho que eu vi alguns sinais, assim. Vi uma conversa muito contundente sobre diversidade, e, e vi isso na boca de grandes anunciantes que mostraram trabalho. Hum. Então, óbvio, tem gente que faz só da boca pra fora? Tem gente oportunista? Sim. Tem. Tem gente. Uh, uh, sim. Mas quando um cara desses vai pro palco do palé, que é um lugar que a comunidade criativa olha e fala: se você não tem diversidade na tua equipe, você tá cagado. Não. O nego para e fala: aí, né? Então, eu acho que é, é isso. Assim, são movimentos, sabe? Todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que já devia ter feito. Mas eu acho que eu, eu ouvi lá alguns puxões de orelha para a comunidade, se é que eu posso chamar assim, uhum. que eu olhei e falei, olha, ah, é. que coisa boa. Mas é, é que nem o propósito. É, é chegou
0: lá, é. né? Finalmente, é. 2019, se não é. chegasse, eu Mas há quanto tá tempo preocupado? a gente
4: ouve propósito? Vai, propósito, é, propósito, é. propósito. É. propósito. Ah, muito. Mas agora, nesse é, achei... Pucane, agora você vê, caramba. Agora tá virando realidade mesmo, Bem, não fica só é. no discurso. Até hum. a galera do hum. sapatênis
0: tá falando. <risos> mas assim, por outro lado, a diversidade no meu júri era ridícula, não tinha nenhum negro. Contexto importa, porque quando chegam cases relacionados a esse universo, aos movimentos negros, tipo, não tem ninguém na sala pra, pra falar. Possa falar com propriedade. Foi ah. triste, porque tinha um case que até ganhou ouro em outra categoria, que não é nossa, mas estava na nossa também, que tipo, não tinha ninguém pra puxar. Sim. E mereceria, era um puta case, entendeu? E algumas pessoas, tipo, da sala, pessoas brancas, assim, ah, mas não sei se isso é importante, é muito de nicho. Caramba. Um negócio que falava com a comunidade negra. E aí Sim. eu falei, caralho. Foi pra mim um, um desses momentos tapa na cara, tipo, ah, legal que a gente tá falando sobre isso, mas nossa.
1: Mas aqui, próprio, no, no próprio júri, não, não tem, tem essa diversidade não pra escolher a... cor, era todo
0: mundo branco que durei... e... E diversidade ah, de você...
1: gênero, tinha bastante mulher, tava...
0: A minha, de 11 pessoas... Quatro eram mulheres, uma era gay, e só. Mas assim, gente do mundo inteiro, Polônia, Romênia, não sei o quê sim. e tal. Mas assim, muito americano. Isso é uma coisa do, do festival, né? É muito americano, muito, né? Muito. Isso, muito. isso pra mim foi um grande incômodo, assim. Porque a gente tava julgando coisas, até esse, esse, por exemplo, esse case da Nike. Aí vou trazer os dois da Nike, da Serena, né? O Dream uhum. crazer uhum. e o do capernic Tipo, pra mim, o que chegou aqui, o que as minhas amigas me mandaram no zap foi zap, foi o da Serena porque o Capérico só tinha que ter muito um contexto americano, isso, do futebol americano isso. assim, pra mim, eu falei, ah, não tem essa força tipo, ah, legal, bonitinho, que lindo ele esse só tem copy, força mas... e você
1: tem um publicitário do lado explicando todo o contexto, Exato. né ah, foi por isso, ah. e porque aí, sozinho assim, não e aí,
0: e aí, tipo, mas isso foi a coisa que me incomodou porque tinha um outro case que tipo, era muito lindo que era, foi feito na Espanha numa bebidinha, tipo um licorzinho de tipo um Bayless, assim, chama Rua Vieira, sei lá, era um case muito bonito muito bem amarrado gatão, assim, bem 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 gostosinho ganhou leão e tal ai ah, não, mas isso é muito local, eu falei, cara, você quer dar o Grand Prix pro negócio que é mais local do que a porra do Capérico é... ajoelhando pro Trump no hino é. do futebol americano Verdade. sabe, então tipo, <risos> local vai, tá é o local não é local pro outro, é. né é eu então, <risos> o local de Cannes sabe, eu achei isso bizarro, isso me incomodou bastante, mas é óbvio que é, uma, é, é o mercado mais rico, né, isso. com todas as coisas mas se você for ver, tipo, quantas pessoas que deram essas palestras todas, o cara da Mastercard, o cara do Flamengo, tipo, onde eles estão baseados, que, qual é a visão que eles estão trazendo, sabe? E uma das coisas, tipo, mudando um pouco de evento, mas você falou de Web Summit que me encantou no Web Summit, que é a primeira vez que eu tô num, num evento que não é America-Centric. Uhum. tipo, não é focado uhum. em visão americanoide do rolê, entendeu? E eu acho que por isso que tem essa coisa bem de apontar, é porque é mais diverso e quando você coloca tudo isso na é? mesa, acho que fica Sim. um evento que realmente te, te leva para outros caminhos, é, né? E
1: aí, apesar de ser na Europa, é até dominado é por dominado americano, por americano ou britânico,
0: né? O brita... É, tá, assim, tá muito próximo. Então, assim, no meu júri de 11 pessoas, tinham três pessoas representando os Estados Unidos. Tipo, acho bastante, uhum. né? E aí um romeno, uma brasileira, eu. E aí tinha um outro brasileiro que tava representando Londres, né? O presidente do júri representando os Estados Unidos era brasileiro, mas, assim, sim, ele tá super sim. imerso nessa cultura, uhum. né? Então, assim, é, não tem muito espaço pra essas outras coisas florescerem. Tipo, nunca é sexo o suficiente, porque, a, a, nesse, nesse sentido, o dinheiro faz... Tipo, da comunicação, super fácil, que é o negócio que eu tava falando da Nike, tipo, você tem a melhor agência meu, shit loads of money, tipo, é muita grana não tem como dar errado, entendeu, não é possível tipo, sabe? Só,
4: só dando um shuffle aqui, não. a peça do Crazy é muito bem feita e tal, vocês não acham que essa coisa de, você se supera, acorda 5 da manhã não, 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 Porque você <risos> meio autoajuda, uhum. da, da, do sofrimento, esporte, do se é, superar, do tá um pouco batido isso, já não, já não, tanta marca que faz isso é esportiva é, no, no, na sua é, casa de esporte falando, sim. Sabe, talvez.
0: É. Talvez. Nós tínhamos muito case com para Olimpíadas também. É. É. é,
4: a, a superação. Apo, é, é, é o, tipo, Apple Watch é o assim, a é você, esporte, não sei né? o quê, pananã. Mas eu acho que já tá é, Acho que uma no olhada. caso desse
1: da Nike, da Serena né, tem um, acho que a poesia da coisa ali acaba, acaba ah, se é. destacando diluindo um pouco né? Não, é, e sabe, é.
0: sabe qual foi a categoria que a gente deu ouro pra ela? Foi em partnerships porque claramente era uma parceria da marca e o influenciador, vamos ah. dizer assim e tipo, naquele momento ela precisava, porque foi bem aquele momento que ela teve as tretas, que ela tava tava tudo caindo, matando em cima dela tá. então pra marca vir a naquele momento levantá-la desse jeito né? cara, foi bonito assim, foi Puta então, que... mas,
2: mas em tese, são os dois casos, né? O Colin também, em tese, foi o que aconteceu. Sim, sim. A marca foi lá levantar ele no momento de... Que o Trump tava falando que ele era retardado. Já né? tinha passado, é. 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 Não, já tinha passado, mas assim, tava nesse aftermath, assim, ele foi eu o... acho. É. É. Tem uma
1: discussão que a gente sempre tem aqui no mercado brasileiro, principalmente... Sobre todo festival, por mais que eu, eu vejo que tem uma evolução e uma diferença ao longo dos anos, que é o papo do fantasma, né? De que uhum. há o, o case que foi feito para ganhar prêmio e e eu acho que isso pode funcionar bastante em categorias como até filme, filme acho que menos ainda, mas print, outdoor pode funcionar muito. Mas em tantas outras categorias já não funciona mais, né? Porque se o, negócio, o filme está no YouTube, está no YouTube, foi veiculado, entendeu? Então essa discussão é, acaba sendo um pouco menor, assim, de... E, e quando você vai ver os premiados, hum. principalmente em GPs, os maiores prêmios, cara, essas são coisas que a gente viu. Né, ao longo do ano rolar né? Não são coisas que um... Acho que antigamente o festival era muito Se eu olhava os premiados eu nunca ouvi falar ganhou um, e tal, e hoje, é, é a gente vi, tá falando do né? Eu vi muita é. coisa
0: disso assim, no, na minha categoria também nossa, até do Brasil, tipo, e eu sou bem social, né? Eu uhum. vivo e respiro isso Tipo, eu nunca vi esse negócio sim. e quando eu nunca tinha visto, eu falava, eu nunca vi esse negócio e quando eu tinha visto, eu falava, meu, esse negócio foi relevante pra caramba e é mãe... social, você nunca vi, fudeu mas sim, tinha muita coisa assim, né? social eu, eu era nerd que fazia a verificação eu era sempre que saía mais tarde da sala do processo de votação individual porque, meu, eu entrava, eu via ah, campanha de hashtag, meu, você coloca com a hashtag no Instagram, te fala quantas hashtags, aí você vai ver. Era um post que não tinha nada a ver uhum. com o contexto da marca. Não, tivemos 3 mil hashtags. Tipo, não, era uma hashtag X que teve 3 mil, entendeu? Era mas aí não é premiado,
1: verificar. né? Eu acho que, acho que esse é o grande lance. Não, não é premiado, né? Assim, ser...
0: coisa também, né?
1: Pois é, isso continua sendo inscrito porque a galera tem uma cara de pau, mas ao mesmo tempo, hoje Sim. a gente tem essa visão é de. É muito ba...
0: fácil. É isso, você já chega é, lá é. meio com. Mas pra social é mais ainda, porque uhum. você entra no Twitter, você vê a hashtag.
4: Rolando,
1: né? Isso, você pode pesquisar A aplicativa é
0: mais difícil, é E teve um que a gente tirou da categoria Que a gente derrubou, que foi o caso da North Face né? que... Ah, é
1: verdade, que alterou a Wikipedia, né? Foi é, isso? foi bem ruim Conta aí essa polêmica
0: Bom, a North Face resolveu hackear, né, e aí isso entrou super no bingo dos videocases, we hijacked, isso, we é, hacked, verdade. hackear <risos> e sequestrar, uh -huh. como palavras boas, assim, uh -huh. mas assim, né? enfim, não era muito bom. E aí eles trocaram as fotos da Wikipedia feita por usuários comuns por imagens que eles fizeram, mas que a marca aparecia, né, então uh -huh. a gente presenteou a Wikipedia, a Wikipedia com o fotos imagens. de banco de imagens praticamente, só que estão todas com logotipo da North Face. E aí foi um Chuva de né, de, de número 2. porque <risos> Pra ser educada. É, porque, Só que cara. não isso tinha vai... zero, né? Como é, você falou. Assim, assim, porque. Não, a gente, a gente derrubou mesmo, eles não puderam mais concorrer, uhum. né? A gente... Só que vai contra qualquer coisa relacionada ao que é o digital que... e a Wikipedia com essa coisa colaborativa, Exato. né? De novo, a marca querendo ser protagonista. Tipo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, vou fazer essa foto maravilhosa, te presentear, te agraciar com essa é. bela imagem, com o meu logotipo, sabe? E, e beleza. Então, mas eles não entenderam nada. Né? Não entenderam nada, era o
2: exato oposto do que representa o que é o digital universo de social, entendeu? Essa é uma coisa que eu acho que é comum. Às vezes a gente pega uns cases super produzidos, é o que você falou, assim. Tem zilhões de dinheiros envolvidos ali pra fazer uma legalzice. Esse, pra mim, é o caso de uma legalzice, entre aspas, é, que não era... é legal. É, o trocadilho, é de é um é, outro, outro nível. Eu acho. Isso, exatamente. Porque
0: seis fotos, foram seis locais. E, e... aí,
2: assim, hum. você para e fala, sério, você não entendeu que a Wikipedia é sobre as pessoas? Então, é sobre a, a imperfeição, falida, entendeu? sabe? Você quer fazer uma doação, vai lá. Tipo... Isso, é, dá é, dinheiro pro total. negócio. Então, assim, essa é uma coisa que a gente ainda vê. Outro dia eu tava é, num, numa reunião com o Google e uma pessoa lá usou uma expressão que, que também bateu, assim, parece banal, mas não é. A gente tá vivendo num momento hoje que já é pós-digital, esse tipo de legalzice, cara. Nossa, não, assim, é. Ou você entendeu o que aconteceu e você agora. Né, fala de interface, fala de produto, uhum. fala de SaaS, fala de ou então, na boa, fica quietinho. não, isso é bem
0: do passado assim é. eu se a gente falou de futuro, do presente isso então... aí era um passado bonito ó,
1: oh, o papo tá muito bom mas eu preciso encerrar <risos> mas antes disso eu queria perguntar pra vocês se, vocês se vocês têm algum case que vocês viram que foi premiado ou ficou no shortlist que é o que é preferido que vocês premiariam também ou até pode ser um que vocês viram que foi premiado com um GP e fala não, isso aí não valeria eu queria começar citando, eu tenho um clipe, o clipe do Desamérica o de Entertainment uhum. acho, todos, acho essa categoria uma das minhas preferidas é incrível, é, de acompanhar justamente por essa mistura que existe né? Uhum. atualmente entre o entretenimento e a propaganda, mas eu gostei muito muito da categoria que, qual foi da... Industry Craft, né, eles ganharam um GP, que foi a, a Nike ter transformado uma igreja abandonada, né, no, em Chicago, num bairro de... de, de periférico de Chicago, numa quadra de basquete, e assim, além de preservar o local, que ah, tem uma história, eles preservaram os vitrais da igreja e tal, eles revitalizaram o bairro ali, né, de transformar é, um... É, porque eles não podiam jogar na rua por causa da violência. Exatamente, é. um bairro violento e as pessoas... E, e criou um centro de lazer, né, dentro uhum. de um bairro que revitalizou realmente uma área, então... Achei muito legal essa ideia de, ao mesmo tempo, que você faz ali é um, uma ação da Nike, obviamente de marca, mas que você está oferecendo ali, que está ah. tá conectado com bastante do que a gente falou hoje, né? De, uhum. de propósito, né? De oferecer um. É,
4: dá até uma poesia de o um esporte ser é uma religião. É, é,
1: pois é, pois é. Então, acho, acho que foi que é. um, um dos meus cases preferidos aí. Queria saber se vocês têm algum destaque. Quem pode eu ir. tenho
4: um, mas eu não, sinceramente eu não sei a categoria que foi doação de órgãos no Peru. Não sei se alguém aqui viu. Não vi. Não.
0: Social Opera lá, que hum. eles trocaram os, os, os atores.
4: É, um doa órgão pro cara da outra novela. <risos>
3: Isso foi bem engraçado.
4: Isso é muito engraçado. Então, assim, é... não, e a doação de órgãos aumentou. sei lá se uma, virou 1,3, mas aumentou 200%. Uhum. O Acho que foi é 3 mil por
0: cento. Eu peguei esse case no nosso. É? Era uma coisa absurda, 2.900%, uma coisa... Sei lá, tu posso estar Não enganado. Pode ser, era muito
4: ser, órgão. Ser. Mas assim, o que eu achei incrível foi a ideia mesmo, assim. E usando uma mídia tradicional. Uhum. E que era... Tinha um personagem que já ia morrer na, na novela. Uhum. E, em uma novela. Em uma novela, é. Aí eles mudavam só uma coisa no script. Ah, o cara morre, tá? Mas aí, bota só uma cena no hospital dizendo que ele vai doar os órgãos. Uhum. Tá. Aí numa outra novela... Tem um personagem que tá muito doente, e tá precisando. muito mal. Que, que, e ele vai se salvar. Pô, série a cena aí dizendo que ele vai receber órgãos de fulano que é do outro novela. E aí isso virou um, um papafá, porque Sim. novela já gera muita lógico, conversa. Lógico. E aí essa intertextualidade entre as novelas gerou muito barulho e deu esse resultado absurdo de que legal. de órgãos.
1: Bacana.
0: Tiveram várias coisas que me tocaram. E assim, eu preciso falar que eu não vi nada do resto. Sim, do assim, resto. Eu, fui, eu fui realmente fagocitada durante pode três ser dias. Da, pode ser da sua eu, categoria. Eu só bebi isso. E eu caí em todos os virazinhos. Principalmente os que tinham os gatilhos emocionais. E tinha uma, uma categoria dentro da nossa né, categoria mãe. Que era social experiments. Que é você fazer tipo, quase um focus group, né? Tipo, colocar um monte de pessoa pra viver uma experiência. E você filmar isso, isso é o case, sabe? Uhum. Tiveram vários, assim esses eram os que eu mais chorava, me debulhava, <risos> enfim, ria, abraçava, ficava com raiva, porque realmente para mim funciona esses tipo, gatilhos. Assim. Tipo
4: Run Like a Girl é, é aquela coisa que você <coughs> põe as pessoas no estúdio, dê um passo à frente, que...
0: Tipo isso, entendeu? Ah. E aí teve um que para mim foi muito forte, né? Por, enfim, eu acho que essas coisas são muito pessoais sempre. Que era um desses cases que eram super locais, porque tem muito a ver com o contexto dos Estados Unidos, de violência nas escolas, né? Violências com armas, as crianças né, chacinas uhum. e tal. Chamava Generation Lockdown. Isso é uma coisa real as crianças lá nos Estados Unidos passam por é, treinamentos. Treinamento, se, se tem tiver, um mass um shooter, você entra um... ah, é, E como Deus. que você faz? Só que, e aí, só que pra, pra falar sobre isso, pra discutir isso, porque é uma coisa bizarra, que tá, é normal, porém não é. Isso, não é, é. é Então é tipo uma, uma loja, né? E aí a, a gerente de RH fala, ah, então hoje vai vir alguém aqui dar um curso pra vocês, em caso de entrar um mass shooter aqui, como que você deve entrar? E entra uma guria de sete anos. E ela começa a falar, bom, então, se tipo, entrasse alguém aqui agora... Agora vocês estariam todos mortos, porque ah, isso... isso aí ela fala assim, você não pode chorar, porque Até se você arrepio. chorar, denuncia onde você tá. Nossa. Você não pode falar, ah, você tem que não sei, sei o quê. Meu, e aí ela vai falando, aí todo mundo vai des desabando, né? E aí ela, e ela fala, ah, nossa a professora inventou uma música pra ajudar a gente a decorar. Aí assim, aí ela começa a cantar a música, que é uma coisa tipo... Cara, é surreal, assim, Eu, eu lembrei desmontei. agora, porque eu vi a música. Cês... Eu ouvi a
2: música. Eu não sei cantar, mas eu ouvi a música, sim. aí eu lembrei.
0: Cara, é, e pesado, é, não, é isso. pesado, assim. Então, assim, é esse, so, esse experimento social que você filma e isso virou vira uhum. viral, né? E esse pra mim foi muito pesado. Assim. Generation lockdown. Generation Lockdown, que é isso. Elas fazem esse lockdown drill, né? Sim, esse treinamento. Sim. Eu achei muito forte. Legal, tudo bom. E não você, é legal?
3: É a causa, meu Deus do <risos> céu! Demais. Tem algum é, seu preferido? Eu
2: tenho. É, muitos do que você já Eu adorei a igreja da Nike, como Sim, você. Muito uh -huh. boa. É, achei demais, assim. Eu gostei muito de um case da IKEA, que chama Disables. Ah, eles é, ganharam, né? Ah, que é, eu, na, sendo muito honesta, pode ser uma legalzice. Então, Mas é, é que a ideia é, é. é tão legal. Eu concordo totalmente. Porque, assim, é, o que, que eles descobriram? Eles, eles descobriram que pessoas com deficiência muitas vezes requerem móveis especiais. Sim. E esses móveis especiais normalmente são feitos sob encomenda, custam muito mais caro. Então, eu acho que foi a IKEA de Israel... Que fez, desenhou, acho que uns seis ou oito acessórios.
1: Foi de Israel mesmo.
2: Que você imprime em qualquer Fab Lab, em qualquer impressora 3D, e que ajudam pessoas que têm essa deficiência a poder usar móveis é da lindo. IKEA padrão, portanto, não caros, para viver bem. E o vídeo Case fala, é, ele usa um menino que tem, eu não sei traduzir para o português, mas a doença que ele fala que ele tem é Cerebral Palsy. Não acho que é paralisia cerebral Ceremia. Não sei se é Mas assim, ele, você vê que ele se move com dificuldade É uhum. um menino que tem a doença Então Eu ouvi dizer que ele que fez Ah, uh, é um Ai, mais lindo ainda é, Porque igual. eu, eu <risos> não tinha entendido ele isso. É ele que... Aí, nossa. O, pegar, Aí né? o
4: legalzice que eu
2: Mais lindo
0: o ainda líder, Então é. foi ele que criou ah. o negócio
2: é, mas assim, é isso, é uma marca fazendo, fazendo, não falando, fazendo, fazendo ah, gente, na é prática tal. esse lance aí de normalizar o mundo, gente, entendeu? Tal. Então, por isso que eu me encantei por esse.
1: Sim, Sim. legal. Pô, muito bom. Pena... Que o tempo é curto, Não, Ficaram todos os
0: babados de fora pra, pro prêmio. É, né? Exatamente. Aqui.
1: A gente vai cobrar isso daí assinatura. Tem que ser assinatura, né, Bia? Todo... Assinatura Isso, todo, todo mês <risos> sai um episódio novo. Sai
0: um babadinho. Um babadinho, isso. né?
1: Muito bem, vamos pro qual é a boa? É o
0: Babacast, vamos lá.
3: Qual
1: é a boa? Bom, quem quer começar aí com
4: Eu quando...
2: não quero. <risos> nem eu, nem eu. Preciso Ninguém? pensar, preciso pensar.
4: Eu vou ajudando então vocês. Boa. Já que a gente falou de ponto de vista, tem um que é um documentário que eu não vi, porque eu chorei no trailer. Oh, mas eu fiquei com medo de, sei lá, ficar em depressão, que foi Democracia em Vertigem. Ah, correu grande risco.
0: Eu não vi ainda também. De
4: ficar em depressão.
0: Preciso uhum. ver.
4: E aí eu, no trailer já fiquei em posição fetal. <risos> aí eu falei. Mas deve ser incrível, enfim. Quem tiver um ponto de vista que você já sabe qual é. Né? Você deve conhecer um pouco a história do documentário. Então, eu acho Netflix, que é uma boa. Né? É a boa pra quem Netflix. tá num dos pontos de vista.
1: É, e foi no <risos> New York Times escolher como um dos melhores filmes do ano até agora. Sim. E acho é. que tem, um, tem até um grande potencial numa temporada de premiação. Pois é. Né? é. Bom, posso eu então? Vai lá, pode. Eu, a gente eu tinha até comentado que não a anterior, mas eu terminei de ver nessa última semana a série da Netflix também, que é. Os Olhos que Condenam, né? O Wayne, Wayne Deicias, que é dirigido pela Ava Duvernay. Que são cinco episódios, ela contando daquele caso dos cinco... Eu não conhecia essa história, né? Já tinha... Só fui ouvir falar com... Me
2: falaram dessa série maravilhosa. Cara, é, falaram é, é Também.
1: bizarramente incrível, assim, que conta a história de cinco meninos que foram condenados e presos, né? Ficaram anos na cadeia é, por causa de um estupro no Central Park. E assim, você começa, o primeiro episódio já é de desabar, assim, porque você vê ali toda a questão de racismo, violência policial, e são crianças, né? Tem menino de 12 anos, de 15 anos, sendo interrogado sem a presença dos pais, de advogados, Nossa. é um abuso atrás de abuso... E aí, enfim, eles são, ficam, são condenados, eu já... não é spoiler, porque é uma história real, e aí conta essa trajetória deles, de tipo, um deles passa 12 anos na cadeia e tal. Cara, e acho que o último episódio, assim, que conta a história é, especificamente de um deles, eu acho que é eu... um se for falar, acho que é um dos melhores filmes que eu assisti no ano, assim, né, de um único episódio dessa série. Então, acho que Uau. vale muito ver, pra você conhecer, pra quem não conhece a história, acompanhar e você ver até que ponto pode chegar esse abuso do sistema judiciário, né, que a gente acha que é a última, né, a nossa última fronteira de civilidade, Uau. muitas vezes, pode ser corrompido e pode funcionar pra condenar pessoas que são inocentes, né. Então, acho que vale muito a pena ver e vai ter o Emmy agora, né, no, em setembro, de premiação aí, acho que é um dos grandes favoritos pra, pra minissérie. Uau. E é curtinho, cinco episódios só, né? Acho que vale muito <risos> a pena ver... também tá na na são chance. uma
0: bomba, né?
1: Isso, exato. É pesado, assim. Eu não é. recomendo se você estiver num dia... Tem que ver mal... num dia
2: bem alegre, tem, né? Tem que que você ver, porque você acaba assim. meio é arrasado.
1: É, exatamente.
2: É, tá bom? Eu lembrei de uma coisa aqui que, tá, que eu vi lá no festival e que pode ser bacana, que é um projeto que a Saat fez com um fotógrafo, uma, acho que é a Saat de Londres, que chama The Visual Diet, a dieta visual, literalmente.
0: Ah, sim.
2: É um projeto que eles estão fazendo partindo da premissa que, da mesma maneira que a gente é o que a gente come mesmo, o nosso consumo de imagens influencia a nossa percepção sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? E é, parece ser um projeto de longo prazo que eles estão fazendo, tem uma, um, um caráter bastante educacional. E a primeira iniciativa, se assim, eu não estou confundindo, mas eu acho que eu não tô, é, que eles fizeram foi se juntar com um fotógrafo. E esse fotógrafo, ele fez o seguinte experimento social. Ele fotografou, acho que seis adolescentes, um conjunto de adolescentes, sem maquiagem, mas assim, são todos adolescentes muito interessantes, assim. Não necessariamente bonitos, aquela belezinha tradicional, mas todos muito charmosos, se é que eu posso falar assim. E aí ele, ele pegou a foto, tirou uma foto de você aqui parado, pegou a foto, deu para adolescente, falou assim, agora pega essa foto que eu tô te dando e faz ela ficar social media acceptable. Nossa. Aí Gente, ele bem. mostra as duas fotos Uma do lado da outra Que ele tirou, é. natural, bonita Mas você vê que ela é de verdade E o que as, os adolescentes fizeram com a foto Todos eles aumentam as maçãs do rosto Eita. Todos não eles é afinam o rosto Todos eles sombreiam os olhos E aí homem, mulher gê, Não importa gênero Não importa identidade, sexual assim.
1: Todo, um todo
2: mundo a quer ficar igual é, total. E aí você olha o antes e o depois. Ai, gente, dá uma tristezinha também. Eita. É só pra dia é de sol beleza. também. Viu? <risos> é. Não, Cara. mas o site é bom e tem um
0: quiz lá que você pode fazer. Tipo, é, é, o site é legal, assim, ele não, não deixa você tão deprimido, assim, deixa mais pensativo. É eu Acho que é, é uma ótima provocação, porque a gente tá falando muito de... Tudo é dieta, information Isso. diet, tipo, tudo, tudo a gente tem que pensar, né? Uhum. A gente não pode entrar naquele bifezão e sair servi se servir de tudo, né? Uhum. Eu acho maravilhoso. É, no meu caso, eu vou sair total das, das estribeiras aqui ah, do é. que a gente tá, eu vou indicar uma cidade no Chile.
3: Olha só! <risos> uh.
0: <risos> que eu achei por acaso na minha técnica de navegação de como eu acho coisas quando a gente tá fazendo viagens de Kombi, assim, que a gente sai meio sem rumo. É, não vou contar, isso fica país. Isso, é. agora
1: fiquei curioso. Chama... De novo para o Primo, já, gente. É, eu já Tudo sei como primo. é, você gira o globo terrestre e bota o dedo, é
0: isso. Cara, eu achei uma cidade que chama Cobquecura no Chile. Cobiquecura? É tipo... Kombiquecura. <risos> que cura, entendeu? Você, você percebe a sacadia aqui e fez publicidade. É. Não, mas é maravilhosa. É tipo a Noruega no Chile. Nossa. É, assim, super selvagem daquelas praias pacífico selvagem, que não tem nada, tem foca e areia e pedra e, e cara, e, e sempre tem uma cabaninha do Airbnb, né? <risos> Hashtag pública. Sério, a gente achou uma cabaninha lá que, assim, a principal coisa que eu tinha que fazer na vida era tá uns gravetos para fazer um foguinho à noite Nossa. então assim, se vocês quiserem fugir de todas as sim. vertigens e sim, sim. visual coisas e, e sistema carcerário e é. judiciário, etc Nossa. vai a Noruega do Chile me que parece chama...
1: atrativo não né? tem polarização <risos> ah, cabaninha do Airbnb, Vou até anotar aqui
3: para <risos>
0: posso dar essa dica mediante <risos> uma permuta
1: pô,
3: muito legal é um
4: review bom devolveu a cabaninha em boas condições gente,
0: devolvi, fiquei amiga do cara, a gente não <risos> Entendo, a gente não falava nenhuma língua que os dois falavam Sim, ao mesmo tempo, mas foi maravilhoso. Mas se
1: entendeu na mímica.
0: Uhum.
1: <risos> muito bem, gente. Muito bom, viu? Obrigado, obrigado pelo papo. Muito bom, obrigado pelo convite. Foi pô. incrível.
0: Ah. Valeu. Essa é a parte 1, então? Isso, a tá parte 2, no assino Premium. <risos> valeu, valeu, gente. Maravilha, valeu. Tchau. Beijo.
3: Beijo. Beijo.